0: binh pháp tôn tử mục lục binh pháp tôn tử thiên không một kế sách thiên không hai tác chiến thiên không ba mưu công thiên không bốn hình thiên không năm thế thiên không sáu hư thực thiên không bảy quân tranh thiên không tám cửu biến thiên không chín hành quân thiên mười địa hình thiên mười một cửu đĩa Thiên Mười Hai Hỏa Công Thiên Mười Ba Dùng Gián Điệp Các Loài địa Hình Chiến Đấu Phụ Lục Phương Pháp Bốn Làm Chủ tam Thập Lục Kế Tôn Vũ Đã Cầm Quân Bao Nhiêu Lần binh Pháp Tôn Tử Thiên Không Một Kề Sách Tôn Tử Nói Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch Để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh Một, một là đạo Hai, hai là thiên Ba, ba là địa Bốn, bốn là tướng Năm, năm là pháp Đạo là chỉ việc chính trị, đạo nghĩa, phải làm cho nguyện vọng của dân chúng và vua nhất trí với nhau, đồng tâm đồng đức Có như vậy trong chiến tranh mới có thể bảo nhân dân vì vua mà chết, vì vua mà sống, không sợ hiểm nguy. Thiên là thiên thời, nói về ngày đêm, trời trăm trời nắng, trời lạnh trời nóng, tức tình trạng về khí hậu thời tiết. Địa là địa lợi, nói về đường xá xa gần, địa thế hiểm yếu hay bằng phẳng, khu vực tác chiến rộng hẹp, địa hình phải chăng có lợi cho tiến công, phòng thủ, tiến tới, thối lui. Tướng là tướng soái, tức nói về tài trí, uy tín, lòng nhân ái, lòng can đảm sự uy nghiêm của người tướng pháp là pháp chế nói về tình trạng tổ chức biên chế sự quy định về hiệu lệnh chỉ huy sự phân chia chức quyền của tướng tá sự cung ứng vật tư cho quân đội và chế độ quản lý tình huống về năm mặt nói trên người tướng soái không thể không biết chỉ khi nào hiểu rõ và nắm chặt được những tình huống đó thì mới có thể giành được sự thắng lợi không thật sự hiểu rõ và nắm chắc được thì không thể đắc thắng cho nên phải từ bảy mặt sau mà tính toán so sánh những điều kiện đôi bên giữa địch và ta để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh tức là phải xem xét một vua bên nào có nền chính trị được lòng dân hơn hai tướng soái bên nào có tài năng hơn ba thiên thời địa lợi bên nào tốt hơn bốn pháp lệnh bên nào được quán triệt hơn năm thực lực quân đội bên nào mạnh hơn sáu binh sĩ bên nào được huấn luyện thành thục hơn bảy thưởng phạt bên nào nghiêm minh hơn Căng cứ vào những điều đó, ta có thể tính toán mà biết trước được ai thắng ai thua. Nếu chịu nghe mưu kế của ta, để cho ta chỉ huy tác chiến thì chiến tranh có thể thắng lợi, ta sẽ ở lại. Nếu không chịu nghe mưu kế của ta, cho dù có dùng ta để chỉ huy tác chiến, chiến tranh tất nhiên bị thất bại, ta sẽ rời đi. Nguyên tắc tướng thinh ngã kế, dụng chi tất thắng, lưu chi, tướng bất thinh ngã kế, dụng chi tất bại, khứ chi, nếu kế sách có lợi và được chấp thuận. Còn phải tìm cách tạo ra tình thế có lợi để làm điều kiện phụ trợ bên ngoài cho việc tiến hành chiến tranh. Thế, tức là căn cứ vào tình huống phải chăng có lợi để mà có hành động tương ứng. Dùng binh đánh giặc là hành động dối trá, nguyên tắc binh giả, quỷ đạo giả là câu cửa miệng rất nổi tiếng của các vị trí tướng. Thông thường, nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh như giả như không muốn đánh, muốn hành động ở gần nhưng giả như muốn hành động ở xa. Muốn hành động ở xa nhưng lại giả như muốn hành động ở gần Lấy lợi mà dụ kẻ tham Chiến thắng kẻ loạn Phòng bị kẻ có thực lực Tránh kẻ thù mạnh Khiêu khích kẻ hay giận dữ Địch khinh thường thì làm chúng thêm kiêu Địch nhàn hạ thì làm chúng vất vả Địch đoàn kết thì làm chúng ly tán Tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị Hành động khi chúng không ngờ tới Nguyên tắc công kỳ vô bị Xuất kỳ bất ý Tất cả những điều nói trên đều là sự khôn khéo Để thủ thắng của nhà quân sự nhưng lại không thể quy định trước một cách máy móc. Phàm trước khi khai chiến đoán được thắng là do tính toán đầy đủ, trước khi khai chiến mà đoán không thắng là do tính toán không chu đáo. Tính nhiều hơn tính ít, huấn hộ không tính toán gì. Quan sát đủ các mặt đó, ai thắng ai bại có thể đoán trước được. Thiên không hai tác chiên. Tôn Tử nói: nguyên tắc chung khi dụng binh tác chiến là khi phải huy động chiến xa nghìn chiếc, xe tải nặng nghìn chiếc, quân đội 10 vạn vận lương đi xa nghìn dặm thì tình huống đó chi phí ở tiền phương và hậu phương chi phí đại khách khứa sứ thần bảo dưỡng và bổ sung tiêu phí nghìn vàng thì mới có thể cho 10 vạn quân xuất chinh được dùng một đạo quân khổng lồ như thế để tác chiến thì đòi hỏi phải thắng nhanh nếu kéo dài thời gian quân đội sẽ mệt mỏi nhợi khí sẽ suy giảm tấn công thành trị sẽ hao hết sức chiến đấu quân đội tác chiến ở ngoài lâu có thể làm nền tài chính của quốc gia gặp khó khăn nếu quân đội mỏi mệt Người khí suy giảm thì lúc đó cho dù là người tài giỏi sáng suốt đến đâu cũng không thể cứu vãn tình thế được Cho nên dùng binh đánh giặc, chỉ nghe nói trong tốc thắng có những thiếu sóc vụn về chứ không bao giờ có việc kéo dài mà lợi cho quốc gia cả Cho nên người không hiểu biết chỗ hại khi dụng binh thì không thể hiểu được chỗ lợi trong dụng binh Người giỏi dụng binh, lính mãn ngũ không gọi lại, lương thực không vận tải quá ba lần, quân nhu lấy tại nước mình, lương thực giải quyết tại nước địch Được vậy thì lương thảo cấp dưỡng cho quân đội sẽ được thỏa mãn. Sở dĩ quốc gia phải nghèo vì dụng binh là do vận tải lương thực đi quá xa. Vận tải lượng thực xa, bá tánh sẽ nghèo. Chung quanh nơi quân đội tập kết, vật giá sẽ cao vọt bất thường. Vật giá cao vọt sẽ làm cho tiền tài của bách tính khô kiệt. Tiền tài khô kiệt tất phải gấp rút thu thêm thuế. Sức mạnh tiêu hao hết, tiền tài khô kiệt, trong nước khắp đồng quê nhà nhà đều trống rỗng. Bách tính thì tiền tại 10 phần hao bảy quốc gia thì xe hỏng ngựa mỗi 10 phần hết 6 Cho nên tướng soái giỏi lấy lương thực ở nước địch Ăn một chung gạo ở nước địch bằng 20 chung gạo ở nước nhà Dùng một thạch cỏ ở nước địch bằng 20 thạch cỏ ở nước nhà Muốn quân hăng hái dết địch phải làm quân biết hận địch Cướp của địch mà thưởng cho quân nhà Đánh bằng xe, cướp được hơn 10 cái thì thưởng cho người đầu tiên cướp được Bỏ cờ xe địch, cắm cờ quân nhà mà dùng chung với xe nhà Đại tù binh tử tế thì thắng địch mà làm quân nhà thêm mạnh. Thế nên dụng binh cốt thắng, không cốt kéo dài. Tướng soái giỏi dụng binh là thần hộ mệnh của dân, là người giữ sự an nguy cho quốc gia. Thiên không ba mưu công. Tông tử nói. Đại phàm cái phép dụng binh, làm cho cả nước địch khuất phục trọn vẹn là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Làm cho toàn quân địch chịu khuất phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Làm nguyên lữ quân địch khuất. Phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Làm nguyên một tốt địch khuất. Phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Làm nguyên một ngũ địch khuất. Phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Thế nên bách chiến bách thắng. Cũng chưa phải cách sáng suốt trong sự sáng suốt. Không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục mới gọi là sáng suốt nhất trong sự sáng suốt. Cho nên thượng sách trong việc dùng binh là lấy mưu lược để thắng địch, kế đó là thắng địch bằng ngoại giao. Kế nữa là dụng binh thắng địch, hạ sách là tấn công thành trì, Đánh thành là biện pháp bất đắc dĩ, chế tạo chiến xa, vũ khí phải mất 3 tháng mới hoàn thành, chuẩn bị binh mã lại mất 3 tháng nữa Tướng sốt ruột su quân đánh thành, thương vong 3 phần mất một mà vẫn chưa hạ được Đó chính là cái hại của việc đánh thành Cho nên người giỏi dụng binh, thắng địch mà không phải giao chiến, đoạt thành mà không cần tấn công, phá quốc mà không cần đánh lâu Nhất địch phải dùng mưu lực toàn thắng mà thủ thắng trong thiên hạ, quân không mỏi mệt mà vẫn giành được thắng lợi hoàn toàn. Phép dụng binh, gấp 10 lần địch thì bao vây, gấp 5 lần địch thì tấn công, gấp đôi chỉ chia ra mà đánh, bằng địch thì phải đánh khéo, kém địch thì rút, tránh giao tranh với địch. Binh yếu mà đánh thẳng tất bị bắt làm tù binh. Tướng soái là trợ thủ của quốc gia, trợ thủ tốt thì nước cường thịnh, kém thì nước suy yếu. Vua có thể gây bất lợi cho việc quân trong 3 trường hợp. Không biết quân không thể tiến mà bắt tiến, không biết quân không thể thoái mà bắt thoái, đó là trói buộc quân đội. Không biết việc quân mà can dự vào khiến tướng sĩ hoang mang khó hiểu. Không biết mưu kế dụng binh mà can dự vào khiến tướng sĩ băng khoăn nghi ngờ. Quân hoang mang nghi ngờ thì các nước chư hầu thừa cơ tấn công. Đó là tự làm rối mình khiến địch thắng. Cho nên có năm điều có thể thắng, biết có khả năng đánh hay không có khả năng đánh, có thể thắng, biết dựa vào binh lực nhiều ít mà đánh có thể thắng, quân tướng đồng lòng có thể thắng, lấy quân có chuẩn bị đánh quân không chuẩn bị có thể thắng, tướng giỏi mà vua không can thiệp vào có thể thắng. Đây là năm điều có thể đoán trước được thắng lợi. Cho nên có thể nói, biết địch biết ta, trăm trận không bại, biết ta mà không biết địch trận thắng trận bại, không biết địch không biết ta, trận nào cũng bại. Nguyên văn, tri bỉ tri kỹ giả, bách chiến bất đãi, bất tri bỉ nhi tri kỷ, nhất thắng nhất phụ, bất tri bỉ bất tri kỹ. Mỗi chiến tất đãi, thiên không bốn hình. tôn tử nói: Trước kia người giỏi dụng binh đánh giặc, trước tiên phải không để bại, sau mới đánh bại kẻ địch. Không để bại là do mình, giành chiến thắng là tại địch. Thế nên người giỏi dụng binh có thể làm kẻ địch không thắng được mình, nhưng không chắc làm kẻ địch bị ta đánh thắng. Cho nên nói thắng lợi có thể dự kiến nhưng không nhất thiết đòi hỏi được, tối nghĩa quá, thắng khả tri, y nhi bất khả vi, không thể thắng được thì thủ. Có thể thắng được thì công Thủ là do chưa đủ điều kiện Công là khi điều kiện có thừa Người giỏi thủ ém quân tại các loại địa hình Người giỏi công phát huy mọi thế mạnh Thế nên bảo toàn được lực lượng mà vẫn toàn thắng Thiện thủ giả Tàn ư cửu địa chi hạ Thiện công giả Động ư cửu thiên chi thượng Dự đoán chiến thắng mà không hơn nhiều người Thì chưa gọi là giỏi trong những người giỏi Thắng một trận mà thiên hạ gọi là giỏi Thì cũng chưa gọi là giỏi trong những người giỏi cũng như nhất một cộng lông thì không kể là khỏe nhìn thấy nhật nguyệt không kể là mắt tinh nghe được sấm sét không kể là tai thính thời xưa người giỏi dụng binh thường đánh bại kẻ địch dễ thắng nên việc giành được chiến thắng ấy không được tiếng là trí dũng chiến thắng của họ là không có gì phải nghi ngờ vì nó dựa trên cơ sở tất thắng kẻ địch đã lâm vào thế thất bại cho nên người giỏi dụng binh bao giờ cũng đặt mình vào thế bất bại mà cũng không bỏ qua cơ hội nào để thắng địch vì vậy Đội quân chiến thắng bao giờ cũng tạo điều kiện để thắng, sau mới giao tranh, đội quân chiến bại thường giao tranh tranh trước, sau mới tìm chiến thắng bằng sự cầu may. Người giỏi dụng binh có thể từ các mặt tu sửa cái lẽ không thể thắng để nắm được quyền quyết định sự thắng bại. Phép dụng binh là, thứ nhất là độ, thứ hai là lượng, thứ ba là số, thứ tư là xứng, thứ năm là thắng. Tính thế sinh độ, độ sinh lượng, lượng sinh số, số sinh xứng, xứng sinh thắng thắng binh dùng, giật, đánh, thù, bại binh dùng, thù, chống, giật. Người chiến thắng là người có quân lực hùng mạnh, chỉ huy tác chiến dùng binh như tháo nước đổ từ trên trời xuống vậy, cái này gọi là hình của binh lực quân sự. Nguyên văn thắng giả chi chiến dân giả, như quyết tích thủy ư thiên nhẫn chi khê giả, hình giả. Thiên không năm thế. Tôn Tử nói, phàm điều khiển quân, bất kể nhiều hay ít đều là việc tổ chức biên chế quân đội, chỉ huy quân nhiều hay ít là vấn đề hiệu lệnh. Thống lĩnh toàn quân gặp địch tấn công mà không bị bại trận, ấy là nhờ vào thuật biến hóa kỳ ảo khi dùng binh là chính. Dùng binh công địch được thế như lấy đá chọi trứng, ấy là nhờ biết vận dụng chính xác tránh thực chọn hư. Phạm việc tác chiến, dùng chính binh đối địch, kỳ binh thủ thắng. Tướng giỏi dùng binh sẽ biết biến hóa tác chiến như trời đất không bao giờ cùng đường, sông biển không bao giờ cạn nước. Như mặt trăng mặt trời, lặn rồi lại mọc, như bốn mùa thay đổi, qua rồi lại đến. Âm nhạc cũng không quá năm thanh âm, nhưng biến hóa không lường, nghe sao cho hết được. Sắc màu cũng chỉ có năm màu, nhưng biến hóa nhìn sao cho tận. Vị bất quá cũng chỉ có năm vị, như biến hóa nếm sao cho đủ. Chiến thuật cũng chỉ có kỳ và chính, nhưng biến hóa của kỳ và chính là vô cùng vô tận. Kỳ chính chuyển hóa lẫn nhau như vòng tròn không có khởi điểm cũng không có kết thúc, ai có thể biết được. Nước là chảy xiết cuốn trôi cả đá gạch. Đó là nhờ thế nước lũ Chim ưng vồ mồi chỉ một cú có thể xé nát con mồi Đó là dựa vào thế tiết nhanh như chớp nhoáng. Người chỉ huy giỏi là người biết tạo nên thế hiểm hay tiết chớp nhoáng. Thế hiểm như cung đã dương hết mức Tiết chớp nhoáng như lấy nỏ phóng tên, nhanh vô cùng Trong khi tác chiến, người ngựa rối loạn mà không để đội hình rối loạn Hỗn loạn mù mịt mà vẫn đâu ra đấy Duy trì được thế, tiết thì không bị bại Ta có tổ chức chặt chẽ thì khiến địch hỗn loạn ta có lòng dũng cảm thì khiến địch khiếp sợ ta có binh lực lớn thì khiến địch suy yếu chặt chẽ hay hỗn loạn là do ở tổ chức biên chế dũng cảm hay khiếp sợ là do ưu thế tạo nên lớn mạnh hay suy yếu là do thực lực đối sách thể hiện ra tướng giỏi là biết cách điều khiển quân địch ngụy trang để dụ địch khiến kẻ địch di động theo ý mình dùng lợi nhỏ dụ kẻ địch địch ắt đến để chiếm dùng cách đó mà khiến quân địch đến nạp mạng người giỏi tác chiến là biết tạo ra tình thế có lợi chứ không trách thuộc cấp Biết chọn lựa và sử dụng nhân tài để tạo nên lợi thế. Người giỏi tác chiến tạo ra thế giống như lăng gỗ đá. Gỗ đá ở chỗ bằng thì nằm im, ở chỗ nghiêng dốc thì dịch chuyển, vuông thì dừng, tròn thì lăng. Bởi vậy mà người giỏi chỉ huy tác chiến cũng như lăng hòn đá tròn từ trên núi cao vạn trường xuống chân núi vậy. Thế tạo ra chính là như vậy. Thiên không sáu hư thức. Tôn Tử viết. Phạm đến chiến địa trước đợi địch là chiếm được thế chủ động an nhàn. Đến chiến địa sau ứng chiến với địch là lâm vào thế mệt mỏi. Vì thế, người chỉ huy tác chiến giỏi là người có thể điều khiển quân địch chứ không thể theo sự điều khiển của quân địch. Khiến quân địch đến nơi ta làm chủ trước là kết quả của việc dùng lợi nhỏ nhữ địch. Khiến địch không thể đến nơi nó muốn, ấy là do ta ngăn cản được nó. Do thế, địch đang nghỉ ngơi, ta phải làm cho nó mệt mỏi, địch đầy đủ lương thảo, ta phải làm cho chúng đói khát, địch đóng trại yên ổn, ta phải làm cho chúng di chuyển. Đó là vì nơi ta tấn công, địch ắt phải đến ứng cứu. Quân ta đi được nhìn dặm mà không mệt mỏi là do ta đến những nơi không bị địch ngăn trở. Ta đánh mà chắc thắng là do ta tấn công vào nơi địch không cách gì phòng thủ. Ta phòng thủ vững chắc do ta biết trước nơi sẽ bị địch tấn công. Người giỏi tiến công là người có thể làm cho địch không biết nơi mà phòng thủ. Người giỏi phòng thủ là người có thể làm cho địch không biết phải tiến công vào nơi nào. Vi diệu, vi diệu đến mức vô hình. Thần kỳ Thần kỳ đến mức vô thanh Vì thế mà ta có thể nắm vận mạng của quân địch trong tay Ta tiến công mà địch không cản nổi vì ta như tiến vào chỗ không người Ta thoái lui mà địch không đuổi theo vì ta hành động nhanh lẹ Địch không đuổi kịp Bởi thế, ta muốn đánh thì dù địch có lũy cao hào sâu cũng phải ứng chiến với ta Vì ta đánh vào nơi địch buộc phải ứng cứu Ta không muốn đánh thì vạch đất mà phòng thủ Địch cũng không thể đến đánh ta vì ta làm cho chúng phải đổi hướng tiến công Ta khiến địch để lộ thực lực mà ta thì vô hình thì ta có thể tập trung binh lực, còn địch thì phân tán lực lượng. Ta tập trung binh lực ở một nơi mà địch phân tán lực lượng ở 10 chốn, tức là ta dùng 10 đánh một, he he, địch không chột cũng chết vì bị hội đồng, như thế quân ta đông quân địch ít, lợi thế hẳn cho ta. Dùng nhiều đánh ít, tương quan lực lượng ta với địch rõ ràng là mình thắng. Nơi ta muốn tiến công, địch chẳng thể nào biết, không thể biết ác địch phải bố trí phòng thủ nhiều nơi. Đã phòng bị nhiều nơi thì quân số bị phân bố ác nơi ta cần tiến công sẽ có ít quân địch Địch giữ được mặt tiền thì mặt sau mỏng yếu, giữ được bên trái thì bên phải yếu mỏng Binh lực mỏng là vì phòng bị khắp nơi, binh lực dồi dào là nhờ buộc địch phải phòng bị khắp chỗ Vì thế, biết trước chiến địa và thời gian giao tranh thì dù xa ngàn dặm cũng có thể giao phong với địch Không biết sẽ đánh ở đâu và vào lúc nào thì cánh trái không thể tiếp ứng cánh phải, cảnh phải không thể ứng tiếp cánh trái Mặt tiền không thể ứng cứu với mặt hậu Mặt hậu không thể ứng cứu mặt tiền Huống hồ xa ngoài ngàn dặm Gần trong vài dặm thì thế nào Theo ý ta Vượt người về số quân đâu có ích chi cho ta Trong việc thắng bại Thắng lợi có thể do ta tạo thành Quân địch tuy đông Có thể làm cho chúng không thể đấu với ta được Phải bày mưu lập kế Phân tích kế hoạch tác chiến của quân địch Khiêu khích địch để nắm tình hình Và phương cách hành quân của địch Trinh sát xem chỗ nào có lợi Chỗ nào bất lợi Đánh thử xem binh lực của địch mạnh yếu thực hư thế nào. Ta ngụy trang thật khéo khiến địch không tìm ra tung tích thì dù gián điệp có vào sâu trong đội hình cũng không biết rõ được quân ta, kẻ địch không ngoan mấy cũng chẳng biết cách đối phó với quân ta. căn cứ vào sự thay đổi tình hình của địch mà vận dụng linh hoạt chiến thuật, dù có bày sẵn thắng lợi trước mắt chúng cũng không nhận ra sự ảo diệu của nó. Người ngoài chỉ biết ta dùng phương kế thắng địch chứ không biết ta đã vận dụng phương kế đó thế nào. Vì vậy... Chiến thiến lần sau không lặp lại phương thức đã dùng trong lần trước mà phải thích ứng với tình hình mới, biến hóa vô cùng vô hình. Cách dùng binh cũng như dòng chảy của nước vậy, quy tắc vận hành của nước là từ chỗ cao đổ xuống thấp. Thắng lợi trên chiến trường là do ta biết tránh chỗ cứng, chỗ thực của quân địch mà đánh vào chỗ mềm, chỗ hư của địch. Nước tùy địa hình cao thấp mà định được hướng chảy, tác chiến căn cứ vào tình hình của địch mà quyết định cách đánh. dụng binh tác chiến không có hình thế cố định, không có phương thức nhất định. Dựa vào biến đổi của địch mà chiến thắng thì gọi là dụng binh như thần. Ngũ hành tương sinh tương khắc, không có hành nào luôn thắng, bốn mùa nối tiếp nhau thay đổi, không có mùa nào cố định mãi, bóng mặt trời lúc dài lúc ngắn, vành trăng có khi tròn khi khuyết. Thiên không bảy quân tranh. Tôn Tử viết. Phạm dụng binh chi pháp, ý quên, phép dụng binh thường, tướng soái nhận lệnh vua, trưng tập dân chúng, tổ chức quân đội, sau mới bày trận đối địch. Trong quá trình đó, khó nhất là quân tranh, nghĩa là giành lấy lợi thế. Cái khó nhất của việc này là phải biến đường vòng thành đường thẳng, biến bất lợi thành có lợi. Tuy đi đường vòng nhưng lấy cái lợi nhỏ dụ địch thì mới có thể xuất phát sau mà tới được trước yếu địa cần tranh, thế là hiểu được phương pháp biến công thành thẳng. Quân tranh vừa có cái lợi, vừa có nguy hiểm. Nếu đem toàn quân có trang bị nặng nề đi tranh thì không thể đạt được dự định, nếu bỏ lại trang bị nặng thì trang bị nặng sẽ tổn thất vì thế cuốn giáp tiến gấp ngày đêm không nghỉ để đi trăm dặm tranh lợi thì tướng lĩnh ba quân có thể bị bắt lính khỏe tới trước yếu tới sau cuối cùng chỉ có một phần mười binh lực đến trước đi năm mươi dặm tranh lợi tướng lĩnh tiền quân sẽ bị chặn chỉ có một nửa binh lực tới trước đi ba mươi dặm tranh lợi chỉ có hai phần ba binh lực tới trước quân đội không có trang bị nặng ắt thua không có lương thảo ắt chết không có vật tư ắt khó sống chưa biết ý đồ chiến lược của các chư hầu không thể tính việc kết giao, chưa thông địa hình sông núi, đầm hồ, không thể hành quân, không dùng người dẫn đường không thể chiếm địa lợi. Dùng binh đánh trận phải dựa vào biến hóa gian trá mới mong thành công, phải căn cứ vào chỗ có lợi hay không mà hành động, tùy sự phân tán hay tập trung binh lực mà thay đổi chiến thuật. Quân đội hành động thần tốc thì nhanh như gió cuốn, hành động chậm rãi thì lừng khừng như rừng rậm khi tấn công thì như lửa cháy, khi phòng thủ thì như núi đá, khi ẩn mình thì như bóng tối, khi sung phong thì như sắm xét. Chiếm được làng xã phải phân binh đoạt lấy, mở rộng lãnh thổ, phải phân binh trấn giữ, cân nhắc lợi hại được mất rồi mới tùy cơ hành động. Trước hết phải rõ phương pháp biến công thành thẳng để giành thắng lợi, ấy là nguyên tắc hành quân. Quân chính viết, ngôn bất tương văn, cổ vi kim cổ, thì bất tương kiến, cổ vi tinh kỳ, có nghĩa là khi tác chiến mà dùng lời nói chỉ huy e quân nghe không được, phải cần đến chiên trống, dùng động tác e quân không nhìn thấy, phải cần đến cờ lệnh. Chiên trống, cờ lệnh dùng để thống nhất hành động của toàn quân. Toàn quân đã hành động nhất nhất thì người lính dũng cảm không thể tiến một mình, người lính nhút nhát cũng không thể lùi một mình, đó là phương pháp chỉ huy toàn thể đội hình tác chiến. Đối với quân địch, có thể làm tan nhuệ khí của chúng, đối với tướng địch, có thể làm dao động quyết tâm của họ. Sĩ khí của quân đội lúc mới giao chiến thì hăng hái, sau một thời gian dần dần suy giảm, cuối cùng tiêu tan. Người giỏi dùng binh phải tránh nhuệ khí hăng hái của địch cho đến khi nhuệ khí đó của chúng bị tiêu tan giảm sút thì đánh, đó là cách nắm chắc sĩ khí quân đội. Lấy sự nghiêm chỉnh của quân ta đối phó với sự hỗn loạn của quân địch, lấy sự bình tĩnh của quân ta đối phó với sự hoang mang của quân địch, đó là cách nắm chắc tâm lý quân đội. Lấy gần chờ xa, lấy nhàng chờ mệt, dĩ dật đãi lao, lấy no chờ đói, đó là cách nắm chắc sức chiến đấu của quân đội. Không đi chặn đánh quân địch đang có hàng ngũ chỉnh tề không đánh kẻ địch có thế trận và lực lượng hùng mạnh, đó là cách nắm vững biến hóa chuyển động. Nguyên tắc dùng binh là, địch chiếm núi cao thì không đánh lên, địch dựa vào gò đóng thì không nên đánh chính diện, địch vờ thua chạy thì không nên đuổi theo, quân địch tinh nhuệ thì chưa nên đánh vội, địch cho quân ta nhữ mồi thì mặc kệ chúng, địch trút về nước thì không nên chặn đường, bao vây quân địch nên chừa một lối thoát cho chúng, địch cùng khốn thì không nên quá bức bách chúng. Phép dùng binh là như thế. Thiên không tám cửu biên. Tông tử nói. Phàm dụng binh chi pháp, chủ tướng nhận lệnh của vua, tập hợp quân đội, quân nhu, giáo, khí, lương, tiền, khi xuất chinh ở phỉ địa, đất xấu, thì không dựng trại, ở cù địa, đất có đường lớn thông suốt, phải kết giao với nước láng giềng, ở tuyệt địa, không được nấn ná, ở vi địa, đất bị vây, thì phải tính kế, ở tử địa, phải liều chết quyết chiến. Có những đường không nên đi, có những loại địch không nên đánh. Có những thành không nên công, có những vùng không nên dành, có những lệnh vua không nên nghe. Tướng lĩnh tinh thông những ứng biến trên mới là người biết cách dùng binh. Không tin thông những ứng biến ấy, dù có nắm được địa hình cũng không thể giành được địa lợi. Chỉ huy quân đội mà không biết dùng những ứng biến ấy thì dù biết năm điều lợi cũng không thể phát huy được toàn bộ tác dụng của quân đội. Tướng lĩnh thông minh suy tính tất phải cân nhắc hai phương diện lợi hại. Khi gặp tình hình bất lợi, Phải tìm cho được điều lợi mới thành được đại sự Gặp tình hình thuận lợi Phải cố thấy rõ những yếu tố bất lợi Mới kịp thời giải trừ được tai biến Muốn khuất phục chư hầu Phải đánh vào chỗ nguy hại của họ Muốn điều khiển chư hầu Phải buộc họ làm những việc họ không thể không làm Muốn ép họ vào thế bị động Phải dùng lợi mà dẫn dụ họ Nguyên tắc dùng binh là Không chờ địch đến đánh ta Mà phải tập trung vào việc sắp sẵn kế sách đối phó Không đợi địch tấn công ta mà phải trông vào thành lũy của ta vững chắc Địch không thể hạ được Làm tướng có 5 điểm nguy hiểm Liều chết khinh suất có thể bị giết Tham sống sợ chết có thể bị bắt Nóng giận hồ đồ có thể mắc mưu Liêm khiết tự trọng không chịu được nhục nhã Thương dân có thể lo buồn bất an Phạm năm sai lầm đó Thì tai họa khó lường cho việc dùng binh Quân bị diệt Tướng bị giết đều do 5 điểm nguy hiểm ấy mà ra Không thể không suy xét kỹ Thiên không chính hành quân Tôn Tử viết Khi hành quân và dựng trại ở những dạng địa hình khác nhau, khi phán đoán tình hình quân địch, phải chú ý, ở vùng núi, phải dựa vào vùng sơn cốc có nước và cỏ, hạ trại tại chỗ cao, hướng về ánh sáng. Nếu địch chiếm được chỗ cao thì không đánh lên. Khi vượt sông, nên hạ trại xa bờ. Nếu địch vượt sông đánh ta, ta không nên giao chiến với địch ở dưới sông, chờ địch sang sông được phân nửa mới đánh thì được lợi. Nếu muốn quyết chiến với địch, nên bày trận sát bờ sông. Hà trại bên bờ sông cũng phải chiếm chỗ cao, đón ánh sáng, không được theo hướng ngược dòng sông Công Địch. Nếu gặp vùng đầm lầy nước mặn, phải ở gần nơi có nước và cỏ, lưng dựa vào lùm cây. Nếu gặp vùng đồng bằng, phải chiếm nơi rộng rãi, bên phải có gò cao, phía trước mặt thấp, phía sau lưng cao. Nhờ lợi thế của bốn cách xử trí đó mà Hoàng đế đã thắng bốn vị vua khác. Phàm hà trại nên ở nơi cao ráo tránh ẩm thấp, ở nơi sáng tránh chỗ tối tăm. Ở nơi gần cỏ và nước có đường vận chuyển quân nhu tiện lợi, tướng sĩ không bị nhiễm bệnh, đó là đảm bảo cho chiến thắng. Hành quân ở vùng nhiều gò đống đê điều, tất phải chiếm phần cao ráo sáng sủa, chủ yếu dựa vào phía bên phải. Cái lợi của cách dùng binh này là được lợi thế địa hình hỗ trợ. Phần thượng lưu mưa lớn tất nước sông sẽ dâng lên, nhất định không được vượt sông, phải chờ khi nước trút. Hành quân qua những vùng như thiên giảng là khe suối hiểm trở. Thiên tĩnh là nơi vách cao vây bọc, thiên lao là nơi ba mặt bị vây vào dễ ra khó, thiên hãm là nơi đất thấp lầy lội khó vận động, thiên khích là nơi hẻm núi khe hở. Khi gặp năm loại địa hình đó tất phải gấp rút chuyển đi, không nên đến gần, để cho địch ở gần nơi đó, ta nên hướng mặt về phía địa hình ấy mà cho địch xoay lưng vào đó. Hành quân qua những nơi mà hai bên sườn có nhiều chỗ hiểm trở, ao hồ đầm lầy, lau sậy ung tùm. Cây cối rậm rạp tất phải thận trọng dò xét vì đó là những nơi địch dễ có thể mai phục. Địch đã đến gần mà vẫn yên tĩnh là chúng đã chiếm được địa hình hiểm yếu thuận lợi. Địch ở xa mà đến khiêu chiến là chúng muốn dẫn dụ ta tiến lên. Địch đóng quân ở nơi bằng phẳng là đã chiếm được địa hình lợi thế. Cây cối rung động là địch đang lặng lẽ tiến gần. Trong cỏ có nhiều chướng ngại vật là địch cố ý bày nghi trận, chim sáo sát bay lên là bên dưới có phục binh. Thú kinh hải bỏ chạy là địch kéo quân đến đánh Úc. Bụi bốc cao mà nhọn là chiến xa địch tới, bụi bay thấp mà tản rộng là địch kéo bộ binh đến. Bụi bay tản mát là địch chia quân đi kiếm củi. Bụi bay ít mà lúc có lúc không là địch đang dựng trại. Sứ giả nói năng khiêm nhượng mà địch lại tăng cường là đang chuẩn bị tiến công. Sứ giả nói cứng lại giả tiếng lên là địch đang chuẩn bị lui. Chiến xa hạng nhẹ chạy ra hai bên sườn là địch đang bày thế trận. Địch chưa thua đã vội cầu hòa là đang có âm mưu Địch cấp bày trận là đã định kỳ hạn tấn công Địch nửa tiếng nửa lui là đang muốn dụ ta Quân lính chống binh khí làm thế đứng dựa vào là đang, đói bụng Quân địch đi lấy nước mà uống trước mới đem về là địch đang khác Địch thấy lợi mà không tiến lên tranh đoạt là đang mệt mỏi Chim chóc đậu trên doanh trại địch là trại đang bỏ trống Đang đem địch hốt hoảng gọi nhau là biểu hiện hoảng sợ quân lính trong trại nhiễu loạn là tướng địch không có uy nghiêm cờ xí ngã nghiêng là đội ngũ địch đã rối loạn quan quân dễ nổi nóng là toàn quân đã mệt mỏi dùng cả lương thực cho ngựa ăn giết ngựa lấy thịt thu dọn dụng cụ nấu ăn lính không về trại là địch đã khốn cùng liều chết phá vòng vây quân lính thì thầm bàn tán là tướng địch không được lòng quân liên tiếp khao thưởng quân sĩ là địch không có biện pháp hành động liên tiếp trừng phạt hạ cấp là quân địch đang quẩn bách Thoạt đầu hung hãn, sau lại sợ sệt cấp dưới là tướng địch quá dốt, trí lực quá kém. Phái sứ đến tặng quà, hối lộ, và nói năng mềm mỏng là địch muốn định chiến. Địch giận dữ kéo quân bày trận đối diện với quân ta mà đã lâu lại không tiến không lui thì ta nên cẩn trọng xem xét vì sợ địch đang có mưu kế. Đánh trận không cốt lấy quân đông, không nên khinh địch tiến liều mà phải tập trung lực lượng, phán đoán tình hình, tranh thủ sự tín nhiệm và ủng hộ của hạ cấp là được. Kẻ không biết nhìn xa trong rộng lại khinh địch ắt hẳn bị địch bắt. Chưa có ân đức đã vội ra uy trừng phạt thì quân sĩ không phục. Quân sĩ không phục thì khó có thể sai khiến được. Đã có ân đức với quân sĩ mà không áp dụng kỷ luật quân pháp thì cũng không thể sai khiến được họ. Vì thế mà phải mềm mỏng, độ lượng để quân sĩ đồng lòng, dùng quân pháp nghiêm minh để quân sĩ nhất nhất tề chỉnh thì mới có thể khiến quân sĩ kinh sợ và phục tùng. Quy lệnh có nghiêm thì quân sĩ mới quen phục tùng. Thời binh mà mệnh lệnh được nghiêm chỉnh chấp hành thì đó là tướng đã phục được lòng quân, trên dưới đều được hòa thuận hợp nhất. Thiên mười địa hình Tôn Tử viết Địa hình có sáu loại gồm, thông, quải, chi, ải, hiểm, viễn. Thông là ta có thể đi, địch có thể đến. Địa hình này ai chiếm trước được chỗ cao, bảo đảm đường vận chuyển lương thực thông suốt mà tác chiến thì đắc lợi. Quải là nơi tiến đến thì dễ và trở lui thì khó. Địa hình này nếu địch không phòng thì ta có thể bất ngờ tấn công thì đắc thắng, nếu địch có phòng ta đem quân đến đánh mà không thắng thì khó có thể rút về, rất bất lợi. Chi là nơi ta tiến đến bất lợi, địch tiến đến cũng bất lợi. Địa hình này thì địch dù có đem lợi dù ta cũng chớ nên xuất kích, nên giả thua rút đi, dụ địch tiến ra nửa chừng hãy đem quân trở lại công kích thì ta đắc lợi. Ái là ơi đơ hẹp, ở địa hình ta nên tìm ách chiếm trước mà chờ địch đến. Nếu địch chiếm trước ta mà dùng nhiều quân giữ cửa thì ta không nên đánh, còn nếu địch không nhiều binh phòng thì ta có thể tiến đánh. Hiểm là nơi hiểm trở. Ở địa hình này nếu ta chiếm trước địch thì nên đóng ở chỗ cao, dễ quan ác để chờ địch tới, nếu địch chiếm trước thì ta nên lui quân, chớ tiến đánh. Viễn là nơi xa rộng. Ở địa hình này tình trạng thế lực đôi bên ngang nhau thì không tiện khiêu chiến, nếu miễn cưỡng đánh thì bất lợi. Sáu điều nói trên là nguyên tắc lợi dụng địa hình. Tướng lĩnh có trọng trách không thế không suy xét kỹ. Việc binh có sáu tình huống tất bại là tẩu, trì, hãm, băng, loạn, bắt. Không phải do tai họa trời đất mà là sai lầm của tướng lĩnh gây ra. Tẩu là địa thế như nhau mà chỉ huy nhu nhược, không quyết đoán. Trí là binh sĩ hăng hái mà chỉ huy nhu nhược, tất nhiên kém sức chiến đấu. Băng là chỉ huy nổi giận mà binh sĩ không phục, gặp phục địch cứ tự ý xuất chiến, chủ tướng lại không hiểu năng lực của binh sĩ ắt sẽ bại như núi lở. Loạn là tướng lĩnh nhu nhược, không uy nghiêm, huấn luyện không có bài bản, quan hệ trên dưới không ra thể thống gì, bày trận lộn xộn, tự mình làm rối quân đội của mình. Bắc là tướng lĩnh không biết phán đoán chính xác tình hình địch, lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh, tác chiến lại không có lực lượng mũi nhọn, cầm chắc thất bại. Sáu tình huống ấy là nguyên nhân dẫn đến thất bại, tướng lĩnh có trọng trách không thể không suy xét kỹ. Địa hình là điều kiện hỗ trợ cho việc dùng binh. Phán đoán tình hình, giành lấy thắng lợi, khảo sát địa hình lợi hại, tính toán xa gần, đó là phương pháp mà một tướng lĩnh tài giỏi phải nắm vững. Nắm vững phương pháp rồi mới chỉ huy tác chiến thì chắc thắng, không nắm vững phương pháp đã lo chỉ huy tác chiến thì tất bại. Sau khi phân tích quy luật, thấy đánh được chắc thắng, dù chúa bảo không đánh vẫn phải kiên trì đánh. Thấy đánh ác thua, dù chúa bảo nhất định phải đánh cũng có thể không đánh tiếng không cầu danh thắng lui không sợ phạm lệnh chỉ cốt bảo vệ lợi ích của nhân dân và quốc gia tướng lĩnh thế mới thực sự là người quý của đất nước đối xử với sĩ tốt như con em họ sẽ cùng ta xông pha vào những nơi hung hiểm coi sĩ tốt như con yêu quý họ sẽ cùng sống chết bên ta hậu đãi quân sĩ mà không sử dụng nung chiều quân sĩ mà không giáo huấn phạm pháp mà không phạt thì họ khác nào những đứa con hư chẳng thể dẫn đi chinh chiến được Chỉ biết quân mình có thể đánh mà không hiểu có thể đánh địch được hay không thì mới có nửa phần thắng. Biết có thể đánh được địch mà không hiểu quân mình có đánh nổi không cũng chỉ mới có nửa phần thắng. Biết kẻ địch có thể đánh bại được, biết quân ta có thể đánh nổi mà không hiểu địa hình bất lợi cho việc tác chiến thì thắng lợi cũng mới nắm được một nửa. Người biết dùng binh thì hành động quyết không mê muội sử dụng chiến thuật biến hóa không lường Thế mới nói, biết địch biết ta, thắng mà không nguy. Nắm vững thiên thời địa lợi sẽ giành được thắng lợi hoàn toàn Thiên 11 cửu địa Tôn Tử nói rằng Trong binh pháp có chín thế đất khác nhau Thế đất ly tán Thế đất dễ lui vào cạn Thế đất tranh giành Thế đất giao thông Thế đất ngã tư Thế đất khó lui vào sâu Thế đá khó đi lại Thế đất vây bọc Thế đất chết kẹt Chư hầu tự đánh trên đất mình, đó là thế đất ly tán. Vào đất người chưa được sâu, đó là thế đất vào cạn hay dễ lui, ta chiếm được thì lợi cho ta, địch chiếm được thì lợi cho địch, đó là thế đất tranh giành. Ta đi lại dễ dàng, địch đi lại cũng dễ dàng, đó là thế đất giao thông. Đất tiếp giáp với ba nước chư hầu, ai đến trước giao kết được với dân chúng trong thiên hạ, đó là thế đất ngã tư. Đi sâu vào đất nước của người, đã vượt qua nhiều thành ấp của địch. Đó là thế đất vào sâu hay khó lui. Ở những vùng núi rừng hiểm trở, có nhiều đầm lầy các đường xá đi lại rất khó khăn. Đó là thế đất khó đi lại, lối vào thì chật hẹp, lối ra thì quanh co, binh địch ít có thể đánh được binh tai nhiều. Đó là thế đất vây bọc, đánh gấp thì còn sống, không dám đánh gấp thì phải thua chết. Đó là thế đất chết kẹt. Bởi thế cho nên, ở đất ly tán thì không nên đánh đường hoàng. Ở đất vào cạn, dễ lui, thì chớ dùng binh. Ở đất tranh giành thì chớ tấn công. Ở đất giao thông thì chớ đóng binh ngăn đường. Ở đất ngã tư thì nên kết giao với các nước chư hầu. Ở đất vào sâu, khó lui thì nên cướp đoạt. Ở đất khó đi lại thì nên bỏ đi nơi khác. Ở đất vây bọc thì nên dùng mưu. Ở đất chết kẹt thì nên liều đánh. Ngày xưa kẻ giỏi dùng binh có thể khiến cho quân địch trước sau mất liên lạc, binh nhiều và ít không thể cậy nhờ nhau. Người sang và kẻ hèn không thể cứu nhau người trên và kẻ dưới không thể giúp nhau, sĩ tốt ly tán mà không thể tập trung được, binh tụ hợp mà không thể chỉnh tề kẻ dùng binh thấy có lợi thì giấy không có lợi thì dừng. Nếu quân địch kéo đến đông đảo và chỉnh tề thì ta phải làm thế nào? Trước hết hãy đoạt hết chỗ thiết yếu của chúng, như thế ác chúng phải nghe theo ta. Việc binh cốt yếu phải mau lẹ, thừa dịp địch không kịp xoay trở, ta đi theo những đường lối mà chúng không ngờ tới để đánh vào những chỗ mà chúng không phòng bị. Binh giữ vai khách ở nước người, tiến vào sâu thì được chuyên nhất, chủ nhân không thể khắc trị nổi. Ta chiếm đoạt những đồng ruộng phi nhiêu để nuôi sống ba quân, ta bồi dưỡng sĩ tốt đừng bắt họ làm lụng vất vả, để dồn chứa khí lực cho họ, khi động dùng thì dùng mưu kế là khiến cho kẻ địch không thể lường được. Ta ném binh vào chỗ không thể tháo lui nên binh ta dẫu chết cũng không trốn chạy thế mà không lẽ chịu chết mà không được gì sao bởi thế nên sĩ tốt hết lòng chiến đấu. Binh sĩ bị vây hãm quá mức ắt không còn lo lắng sợ hãi nữa, không có chỗ chạy nên phải vững chí, tiến vào sâu nên không bị trói buộc cực chẳng đã phải đánh vậy. Cho nên binh ấy không cần phải căng dặn gì mà vẫn giữ gìn, không cầu mong mà được lòng sĩ tốt, không cần ước thúc mà thương yêu bề trên không càng nói mà đã tin cậy. cấm bàn đêm gỡ, trừ khử nghi ngờ thì binh ấy đến chết cũng không thay lòng. Sĩ tốt ta không thừa tiền của không phải họ ghét tiền của, họ không tiếc tính mạng không phải họ ghét sống lâu. Ngày ra lệnh sĩ tốt kẻ thì ngồi khóc nước mắt chảy ướt áo, kẻ thì nằm khóc lệ tràn ướt má. Ném binh ấy vào chỗ không chạy được thì họ sẽ dũng cảm như chuyên chư và tào quệ. Binh biết dùng sẽ như con xuất nhiên. Xuất nhiên là giống trắng ở thường sơn. Đánh vào đầu thì đuôi quạt lại đâm, đánh vào đuôi thì đầu quay lại cắn, đánh vào mình thì đầu đuôi đều quạt vào giữa. Có thể dùng binh như con xuất nhiên được không? Có thể. Người ở nước ngô và người ở nước Việt tuy ghét nhau nhưng khi ngồi chung một thuyền để qua sông gặp phải sóng gió, thì cùng cứu nhau như tay trái và tay mặt vậy. Trói chân ngựa chôn bánh xe đều chưa đủ tin rằng đứng yên một chỗ. Làm sao cho mọi người cùng một lúc trở nên bạo dạn như một người, như thế mới đúng là phép cầm binh. Ba quân cứng hay mềm mạnh hay yếu đều có thể dùng được cả, đó là nhờ địa thế vậy. Cho nên kẻ giỏi dùng binh. Sai sử ba quân giống như dẫn dắt một người thành thử họ cực chẳng đã phải tuân theo vậy. Khi mưu đồ việc gì bậc tướng suý phải lặng lẽ để được sâu kín, phải ngay thẳng chỉnh tề để được trị được yên, phải bịt tay che mắt sĩ tốt khiến cho họ chẳng biết được ý mình, phải đổi công việc thay mưu kế khiến cho sĩ tốt không hiểu được việc mình, phải dời chỗ ở dẫn binh đi quanh kẹo, khiến cho sĩ tốt không lường được kế mình. Tướng sĩ dẫn binh đi lâm trận cũng như leo lên cao rồi vứt thang đi, dẫn quân đi sâu và đất chư hầu Đốt thuyền đập nội để phát động tâm cơ của sĩ tốt, giống như là xu một bầy dê xu qua thì qua xu lại thì tìm lại, chẳng biết là đi đâu, nắm ba quân, ném vào nơi hiểm yếu đó là công việc của tướng suý. Cách ứng biến của chính thế đất, điều lợi hại sự co duỗi, lễ thường của nhân tình, đó là những điều mà tướng suý không thể không xét kỹ. Theo phép đem quân giữ vai khách ở nước người thì Vào sâu ắt được chuyên nhất Vào cạn ắt phải ly tán Ra khỏi nước mình Vượt biên giới để đóng quân đó là đất cách tuyệt. Giao thông được bốn nước đó là đất ngã tư. Đã vào sâu rồi đoa là đất khó lui. Mới vào cạn đó là đất dễ lui. Mặt sau hiểm trở không lui được, mặt trước có đèo ải khó qua, đó là ở đất vây bọc. Không có lối thoát đó là ở đất chết kẹt. Bởi thế cho nên, ở đất ly tán ta thống nhất ý chí của ba quân, Ở đất dễ lui ta cho ba quân đi liền nhau vì đó đồn chấn giữ liền nhau. Ở đất tranh giành ta đem quân đánh vào lưng địch. Ở đất giao thông ta giữ gìn cẩn thận. Ở đất ngã tư, ta cũng cố tình giao hảo với các nước chư hầu. Ở đất vào sâu, khó lui, ta lo chu cấp đều dặn lượng thực cho quân sĩ. Ở đất chết kẹt ta cho sĩ tốt biết rằng không thể sống còn. Ở đất vây bọc ta cho biết chỗ hở. Ở đất khó đi lại ta đi qua khỏi cho gấp rút, Cho nên tình trạng Việt binh phải như sau Bị vây thì phải chống cự Cực chẳng đã nên phải đánh Bị địch bức bách quá nên phải tuân lệnh tướng suý Không biết được mưu kế của chư hầu thì không tính trước việc kết giao Không biết hình thế núi rừng, đầm lầy hiểm trở như thế nào thì không thể hành quân Không dùng kẻ hướng đạo thì không thể lấy địa lợi trong những điều đấy không biết một thì không đáng gọi là binh của Bậc Bá Vương, binh của Bậc Bá Vương hễ đanh nước lớn nào thì khiến cho binh của họ không thể tụ hợp được, uy hiếp địch đến nỗi các nước khác không dám đến kết giao với địch. Bởi thế cho nên không cần tranh giành việc kết giao với thiên hạ, không cần bồi đắp quyền thế của mình đối với thiên hạ, chỉ tin cậy thực lực riêng của mình để uy hiếp địch quốc nên có thể đánh lây thành của họ. nên ban thưởng đặc biệt ra ngoài phép ban thưởng, nên ra những mệnh lệnh đặc biệt ra ngoài thông lệ, thì có thể sử dụng ba quân như sai khiến một người. Bày công việc ra để sai khiến mà chớ nói trước cho biết, bày điều lợi để sai khiến mà chớ cho thấy điều hại. Ném binh vào đất mất rồi mới còn, để binh bị vây hãn ở đất chết rồi sau mới cho sống. Để cho binh thấy sự nguy hại đe dọa rồi sau ta mới làm chủ sự thắng bại được. Phép dùng binh là giả vờ thuận theo ý địch, dùng binh đánh vào một hướng, từng ngàn dặm để giết tướng địch, đó gọi là khéo nên làm nên việc. Ngay quyết định giấy binh hãy đóng chặt các nơi quan ải, hủy bỏ phù tiết không thông sứ với địch quốc, trước phải tính toán cẩn thận chốn miếu đường để sắp đặt công việc cho được chu đáo. Thấy địch sơ hở chỗ nào thì vội len vào. Muốn đánh chiếm chỗ thiết yếu nào thì phải giấu kín ý định của ta, phải tùy theo địch tình mà sắp đặt kế hoạch chiến đấu. Lúc mới đầu binh phải như gái tơ, chờ địch hé cửa thì xông vào như thỏ chạy trốn khiến địch không kịp chống cự. Thiên 12 hỏa công. Tôn tử nói: có 5 cách đánh bằng lửa. Thứ nhất là đốt dinh trại để giết người. Thứ hai là đốt lương thảo tích trữ. Thứ ba là đốt xe cộ. Thứ tư là kho lẫm. Thứ năm là đốt đội ngũ để làm giặc rối loạn. Muốn dùng hỏa công phải có nhân duyên, các hỏa khí phải cụ bị sẵn sàng. Muốn phóng hỏa phải chờ thời tiết, muốn châm lửa phải chọn ngày. Thời tiết thuận lợi là khí trời nắng ráo. Ngày thuận lợi là ngày mà mặt trăng ở lại trong các sao cơ, bích, dực, chẩn. Những ngày mặt trăng ở lại trong các sao ấy là những ngày nổi gió. Khi dùng hỏa công, phải biết ứng biến tùy theo năm trường hợp phóng hỏa. Lửa cháy ở bên trong thì gấp tiếp ứng ở bên ngoài. Lửa cháy rồi nhưng binh địch vẫn yên lặng, hãy chờ xem mà chớ vội đánh. Khi lửa cháy to, vào được thì vào, không vào được thì thôi. Lửa đã cháy được ở ngoài thì không cần nội ứng. Lửa dịp thuận lợi mà đánh vào. Lửa cháy ở trên luồng gió thì chớ ở dưới luồng gió đánh lên. Ba ngày có gió nhiều, thì ban đêm không có gió. Nhà binh phải biết năm trường hợp phát hỏa ấy và phải tính toán ngày giờ, phương hướng để mà giữ gìn. Dùng lửa để trợ giúp vào sự tấn công thì sáng sủa dễ thấy, dùng nước để trợ giúp vào sự tấn công thì được mạnh thế hơn. Nước có thể dùng để ngăn chặn, chớ không thể dùng để chiếm đoạt. Đánh thì thắng, giành thì lấy được. Mà không tưởng thưởng công lao của sĩ tốt Đó là một điều nguy hại Như thế chỉ ở lại đất địch tiêu phí tiền một cách vô ích Cho nên vua sáng phải lo tính điều ấy Tướng tài phải xác đặt việc ấy Không thấy lợi thì đừng giấy binh Không nguy khốn thì đừng đánh Nhà vua không nên vì giận dữ mà giấy binh Tướng không nên vì oán hờn mà gây chiến Thấy có ích lợi cho nước nhà thì giấy binh Không thấy ích lợi thì thôi Đã giận có thể mừng trở lại Đã hờn có thể vui trở lại Nước mất rồi thì khó lấy lại người chết rồi thì không thể sống lại Cho nên vua sáng phải cẩn thận về việc ấy Tướng tài phải cảnh giác về điều ấy Đó là phép yêu nước, giữ binh được vẹn toàn Thiên 13 dùng gián điệp Tôn Tử nói Phàm giấy binh 10 vạn, đi xa ngàn dặm Tính chung các phí tổn của trăm họ, sự cung phụng của các nhà công Mỗi ngày lên tới ngàn lạng vàng Trong ngoài phải náo động, nhân dân chịu vất vả vì việc phu dịch ở dọc đường Bỏ bê công việc làm ăn Lên tới 70 vạn nhà Kéo dài đến nhiều năm để tranh thắng lợi Trong một ngày mà lại không dám ban tước lộc Không dám thưởng trăm lạng vàng Để dùng gián điệp Đến nỗi không biết tình hình quân địch Đó là hạng người hết sức bất nhân Người ấy chẳng đáng làm chủ tướng của mọi người Chẳng đáng làm tôi phò chúa Không thể làm chủ được sự thắng lợi vậy Cho nên các bậc vua sáng tướng tài Sở dĩ giấy binh thắng địch Thành công hơn người Đó là nhờ biết trước vậy Biết trước đây không phải nhờ quỷ thần mách bảo, không phải nhờ so sánh các việc tương tự mà tìm biết được, phải nhờ người mà biết được tình hình của quân địch. Dùng gián điệp thì có 5 loại. Nhân gián, hương gián, tử gián, nội gián, sinh gián, phản gián. Khi năm hạng gián điệp ấy cùng khởi sự, không ai biết được các đường lối dò xét hiểm hóc của họ như thế mới là thần bí, đáng gọi là vật báu của vua loài người vậy. Nhân gián, là nhân lấy người làng bên nước địch để dùng làm gián điệp. nội gián là nhân lấy quan lại của địch để dùng làm gián điệp. Phản gián là nhân lấy gián điệp của địch để dùng làm gián điệp cho mình. Tử gián là ta phô trương các vật trả giá ngoài, báo cho gián điệp của ta biết để truyền tin cho địch. Sinh gián là hạng gián điệp trở về được để báo cáo tình hình. Trong ba quân, xét chung những người thân thiết với tướng suý thì không ai thân thiết cho bằng gián điệp, xét chung những kẻ được thưởng thi. Không ai được thưởng nhiều cho bằng gián điệp, xét chung các việc bí mật thì không việc nào bí mật cho bằng gián điệp. Không phải là bậc thánh trí thì không dùng được gián điệp, không phải là bậc nhân nghĩa thì không sai khiến được gián điệp, không tinh vi khéo léo thì không biết được thực tình nhờ gián điệp. Vi diệu thay Vi diệu thay Không có việc gì mà không dùng gián điệp. Gián điệp của địch chưa do thám ta xong mà ta nghe biết trước rồi, thì gián điệp của địch và kẻ cáo giác cho ta biết đều phải giết chết. Khi muốn đánh quân nào, đều phải biết rõ người tướng trấn giữ, các người thân tín của người tướng, người tiếp khách, người gác cửa, người giữ nhà, quản gia, tên họ của từng người, đều phải kiếm gián điệp của ta tìm tòi mà biết cho đủ. Tìm cho ra gián điệp mà địch sai tới do thám ta, lấy điều lợi mà dụ dỗ họ, dẫn dắt họ, cho họ ăn ở, như thế có thể dùng họ làm phản gián cho ta được. Nhờ họ làm phản gián mà ta biết tình hình của nước địch. Do đó kiếm được hương gián và nội gián bên nước địch để mà lợi dụng. Nhân sự phản gián mà biết địch hình, cho nên khiến tử gián bày đặt việc dối trá để đến cáo giác với quân địch. Nhân sự phản gián mà biết địch tình, cho nên có thể sai phái sinh gián đi về đúng kỳ hạn. Năm việc gián điệp nói trên, nhà vua phải biết đủ. Biết đủ là nhờ ở phản gián, cho nên phản gián không thể không hậu đãi Ngày xưa khi nhà ân khởi nghĩa thì ông y doãn ở bên đất nhà hạ để dò xét khi nhà Chu khởi nghĩa thì ông lã Vọng ở bên đất nhà Ân dò xét chỉ bậc vua sáng tướng tài mới có thể dùng bậc thượng trí làm gán điệp nên đều thành công lớn đó là điều cốt yếu của việc binh bị ba quân nhờ cậy vào đó mà hành động er er các loại địa hình chiến đâu nghiên cứu về binh pháp tôn tử Tảng địa khu vực xảy ra tác chiến trong nội địa của bản quốc được gọi bằng tản địa tại sao gọi là tản địa tào tháo bảo vì quân sĩ quyến luyến quê hương, đường xá tương đối gần, con người dễ tan tác mất mát. Tôn Vũ cho rằng tảng địa thì đừng đánh. Hà cớ gì tản địa lại dừng đánh? Kẻ địch dám xâm phạm, chứng tỏ chúng có ưu thế, quân phòng thủ ở vào cái thế tương đối yếu cho nên tránh việc vội vàng tác chiến. Chỉ nên dùng phương cách phòng thủ, tiêu diệt dần sinh lực địch, đợi thời cơ có lợi sẽ quyết chiến với kẻ thù. Do vậy, Tôn Vũ lại nhấn mạnh, quân sĩ đóng nơi tảng địa. Điều quan trọng là họ phải có ý chí chiến đấu thống nhất, lòng người son sắt. Không tạc chiến, không có nghĩa không đánh. Ý nói không dùng thế công mà chủ yếu dùng phương cách phòng thủ. Khinh địa, khu vực tác chiến tung thâm gần đất nước của kẻ thù được gọi bằng khinh địa. Tiến vào đất nước của kẻ thù chưa sâu, tương đối gần đất nước mình, đường giao thông của tuyến sau không dài, dễ vận chuyển lương thực và vũ khí. Nhưng đã tiến sâu vào nội địa của kẻ thù, khó tránh khỏi sự chống trả của đối phương. Cho nên quân sĩ đóng ở vùng khinh địa phải bảo vệ chặt trận địa của bên mình. Tôn Vũ bảo, khinh địa thì không ngừng hoạt động. Phàm quân đội đã tiến vào đất nước của kẻ thù thì nhất thiết phải dựa vào ưu thế quân sự của mình mà đánh vào mặt yếu của đối phương. Thành ra, lúc mới tác chiến phải chủ động phát huy ưu thế tấn công, không được án binh bất động. Phải ra sức tiến sâu vào đất nước của đối phương, tiêu diệt kẻ thù trước khi chúng nghĩ ra cách phòng thủ mới nhằm đạt được mục đích chiến đấu. Tranh địa là khu vực quan trọng về chính trị, kinh tế và quân sự. Tôn Vũ nhận định, bên nào có được tranh địa thì bên đó có lợi thế. Thành ra tranh địa là mục tiêu tranh giành của đôi bên. Tác chiến trong vùng tranh địa phải chú ý mấy phương diện sau đây. Một là, vùng đất quan trọng nhưng trống vắng. Sự tranh chấp của đôi bên, về nó, chưa phân thắng bại. Mấu chốt của sự thắng bại lúc này là ở cự ly gần xa của đôi bên đối với vùng đất đó tình trạng đường giao thông qua lại ở đấy và dụng cụ làm đường của bộ đội. Trước tình hình ấy, bộ đội trước hết nên nhanh chóng hành quân tới con đường mà kẻ địch sẽ ngăn chặn đường tiến quân của đối phương nhằm bảo đảm cho bộ đội chủ lực chiếm lĩnh được địa hình. Hay là, kẻ địch đã chiếm được vùng đất đó nhưng chưa ở thế vững vàng. Nếu bên ta lúc này có ưu thế về binh lực nên lập tức dùng phương pháp tấn công. Ngày nay gọi là đánh vào nơi địch tạm trú quân, chưa ổn định. Ba là Kẻ địch đã chiếm được vùng đất đó và có đông quân cố thủ. Trong trường hợp này, không nên công khai tấn công. Có thể điều một ít lực lượng tinh nhuệ, gấp rút đánh thọc vào sau lưng địch, tiến sâu vào hậu phương của chúng, phá hoại đường giao thông, quấy rối kẻ thù. Bốn là, bên ta đã chiếm được vùng đất quan trọng đó, nhưng kẻ địch có ưu thế tuyệt đối về binh lực và vũ khí. Bên ta khó giữ nổi thì đành bỏ mặt vùng đất đó cho kẻ địch chiếm giữ, thừa cơ phân tán binh lực của chúng. Giao địa, vùng đất nằm ở giao điểm Của hai trục đường ngang dọc Ở vùng đất này, quân ta có thể đi qua Kẻ địch cũng có thể lại đến Tôn Vũ nhận định Giao địa thì vô tuyệt Về hàm nghĩa của câu này Sách Mười Nhà Chú Thích Tôn Tử Đều có những cách giải thích khác nhau Chữ tuyệt ở đây nên hiểu là đoạn tuyệt Tự như lời nói đầu về vấn đề hành quân Mà người chỉ huy phải ghi nhớ Bởi là tụ điểm giao thông Dễ bị kẻ địch cắt đứt Cho nên Tôn Vũ mới nhắc nhở bên ta phải cẩn thận bảo vệ nó, nhấn mạnh khi tác chiến ở vùng đất này, quân đội phải tăng cường việc phòng thủ. cù địa, khu vực tranh giới giữa nhiều nước với hệ thống giao thông phát triển. Với khu vực này, một nước nào tấn công, thường thường ảnh hưởng đến các quốc gia khác. Hoặc giả, có thể lợi dụng được quốc gia khác. Bởi vậy phải tìm cách tranh thủ các quốc gia khác, tăng cường thực lực bên mình. Tôn Vũ nêu bật công việc kết thân với các chư hầu không phải chỉ tiến hành khi chiến tranh nguy cấp. Điều chủ yếu là phải có chính sách láng giềng hữu hảo lúc thời bình, ban giao gắn bó. Trọng địa, khu vực nằm sâu trong nội địa của kẻ thù, rời xa thành phố và ấp trại của bên ta, được gọi bằng trọng địa. Tôn vũ quan niệm, trong việc tác chiến, trọng địa thì giành lấy, trọng địa giúp bên ta vận chuyển đều đặn lương thực, thiên cửu địa. Quân đội tiến sâu vào khu tung thâm của địch, đường giao thông giữa hậu phương và mặt trận kéo dài ra, còn luôn bị kẻ thù đánh phá, thường xảy ra tình trạng giao thông gián đoạn. Thành thử có một số vật tư chiến tranh, nhất là lương thực, cần phải cướp tại chỗ để bảo đảm cho cuộc sống của quân đội ta, là hiện tượng bình thường. Tị địa, khu vực núi non hiểm trở và ao hồ được gọi là tị địa. Đặc điểm của tị địa là đi lại khó khăn. Vì thế nhắc nhở, tị địa thì bước qua, nghĩa là quân sĩ khi tác chiến ở khu vực này cần nhanh chóng xa rời nó, không nên ở lại lâu. Vi Địa, đường tiến chật hẹp, đường thoái xa xăm, khu vực tác chiến này được gọi là Vi Địa. Tôn Vũ cảnh báo, Vi Địa thì phải tìm mưu kế, quân đội hoạt động trong khu vực Vi Địa phải nghĩ ra mưu kế để vừa có thể tiến, vừa có thể thoái, đồng thời còn phải đánh lừa kẻ địch, chờ lúc chúng chảnh mãn, đột nhiên tấn công. Tôn Vũ còn bảo, với Vi Địa, bên ta cần đóng cửa phòng thủ, thiên cửu Địa. Câu này ý chỉ trong trường hợp bên ta bị bao vây, cần chủ động lắp cửa phòng thủ nhằm tránh việc kẻ thù dùng mẹo ba vây một đống để làm lung lay quyết tâm cố thủ trận địa của tướng sĩ. Ngược lại khi kẻ thù vướng, mắt trong vòng vây nên dùng mưu lược thực hiện chiến thuật tấn công bằng tâm lý, vận dụng các phương cách làm tan rã đội ngũ, gọi hàng và công phá, nhằm thực hiện mục đích của việc chiến đấu. Tử địa, khu vực không có lối thoát gọi là tử địa. Tác chiến trong khu vực tử địa nếu tham sống sợ chết thì bỏ mạng là cái chắc. Chiến đấu dũng cảm sẽ được tồn tại. Do đó, ở trong vùng Tử Địa, phải ra sức chiến đấu, trong cái chết mưu cầu sự sống. Khi quân sĩ rơi vào vùng Tử Địa, tướng lĩnh phải thể hiện trước ba quân lòng cảm tử, khiến toàn thể quân sĩ quyết giành lấy sự sống trong vùng Tử Địa. Việc tìm phương cách tác chiến thích hợp với địa hình là nguyên tắc tác chiến cơ bản của bộ binh. Thời xưa chưa có các quân chủng hiện đại như không quân và hải quân. Mọi cuộc chiến tranh đều diễn ra trên mặt đất, dẫu là trong chiến tranh hiện đại, không quân và hải quân cũng phải nghĩ đến sự ảnh hưởng của cơ cấu lục quân đối với mình Vì vậy, việc tìm phương cách tác chiến thích hợp với địa hình vẫn là điều cực kỳ quan trọng đối với chiến tranh hiện đại Phu lưu Thắng chiến kế gồm có một, Mang thiên quá hải, dối trời qua biển hai, Viên ngụy cứu triệu, vây ngụy cứu triệu 3. Tá đao sát nhân, mượn dao giết người 4. Dĩ dật đãi lao, lấy nhàn đãi mệt 5. Tấn họa đã cướp, nhân cháy nhà đánh cướp 6. Thanh ngôn kích tây. Nói thẳng là đánh phía Tây, địch chiến kế gồm có, một, vô trung sinh hữu, trong không sinh có, hai, ám độ trần thương, lén đi qua trần thương, ghi chú người độc, này ở tỉnh Thiểm Tây, ba, cách ngạn quan hỏa, cách bờ xem lửa, bốn, lý đại đào cương, mận chết thay, đào, năm, thuận thủ khiên dương, thuận tây bắt dê, sáu. Đây thiếu một kế công chiến kế gồm có, một, đả thảo kinh xà, đánh cỏ động rắn, hai, tả thi hoàng hồn, mượn sát trả hồn ba điệu hổ ly sơn bắt hổ lìa núi bốn dục cầm cố túng muốn bắt thì thả năm phao chuyên dẫn ngọc ném gạch đương ngọc đến sáu cầm tặc cầm vương bắt giặc bắt vua hỗn chiến kế gồm có một phú để trừ tân rủi củ dưới đáy nồi hai hỗn thủy mô ngư đục nước mò cá ba kim thiền thoát xác ve vàng lột xác bốn quan môn trúc tặc đóng cửa bắt giặc năm viễn giao cận công xa thì chơi gần thì đánh sáu giả đạo phạt quắc Mượn đường đánh quất tịch chiến kế gồm có 1. Du lương hoán trụ, trộm rừng thay cột 2. Chỉ tan mạ hòe, chỉ cây dâu mắng cây hòe 3. Giả si bất điên, giả ngu không điên 4. Thượng ốc trừ thê, lên nhà trúc thang 5. Thụ thượng khai hoa, trên cây hoa nở 6. Phản khách vi chủ, đổi khách làm chủ Bài chiến kế gồm có 1. Mỹ nhân kế 2, không thành kế 3, phản gián kế 4, khổ nhục kế 5, liên hoàng kế 6 Tẩu vi thượng đó là 36 kế của người Trung Hoa. Phương pháp bốn làm chủ Nghiên cứu về binh pháp tôn tử Tôn vũ, tôn tử cho rằng sự tốt xấu về nhân tố tinh thần, sự mạnh yếu về tình trạng thể lực, cái ưu cái khuyết trong việc bố trí trận địa chiếm một vị trí quan trọng trong vấn đề tác chiến. Do vậy ông nêu lên phương pháp bốn làm chủ, làm chủ chí khí, làm chủ nhân tâm, làm chủ nhân lực và làm chủ sự biến đổi. Ông phát biểu trong Thiên quân tranh, ban ngày thì chí khí sắc sảo ban đêm thì chí khí cùng nhục chập tối thì chí khí trở về đó là làm chủ chí khí đối xử với rối loạn bằng sự làm chủ đối xử với ồn ào bằng yên tĩnh đó là làm chủ nhân tâm đối xử với cái xa bằng cái gần đối xử với cái đói bằng cái no đó là làm chủ nhân lực không cầu được cờ chính thống chớ đánh vào trận địa một cách đường hoàng đó là làm chủ sự biến đổi phương pháp bốn làm chủ được tôn vũ nêu lên như sau làm chủ chí khí Thời xưa, tác chiến gắn liền với việc đánh nhau trực tiếp, sự thắng bại của chiến tranh với dũng khí của quân sĩ có mối quan hệ cực kỳ mật thiết. Sĩ khí và ý chí chiến đấu là nhân tố hàng đầu của sức chiến đấu. Sĩ khí dâng cao thì dễ giành thắng lợi, sĩ khí sa sút thì thường dẫn đến thất bại. Làm chủ nhân tâm. Ý nói trước trận đánh và trong trận đánh, tướng soái không được dao động hoặc dễ dàng thay đổi quyết tâm chiến đấu như đã tuyên thệ. Chữ tâm ở đây người thời trước gọi bằng bản tâm. Tâm mưu, mặc dầu nội dung của nó bao gồm các phương diện khí chất tinh thần và tu dưỡng tư tưởng, nhưng hạt nhân là lòng quyết tâm chiến đấu của tướng soái Xung quanh vấn đề lòng quyết tâm chiến đấu của người chỉ huy, Tôn Tử nói trong Thiên Quân Tranh, tướng có thể giành lòng người. Ông còn bảo, đối xử với rối loạn bằng việc làm chủ, đối xử với sự ồn ào bằng sự yên tĩnh, đó là làm chủ nhân tâm. Điều này nói lên cuộc đấu tranh giữa lòng quyết tâm chiến đấu của bên ta với lòng, lung lay hay cái, vững tâm. Đoạn tâm, trong quyết tâm chiến đấu của đối phương Về vững tâm, một nhà học giả họ hà chú thích Không có vị tướng nào lại muốn đơn độc một mình Chỉ dựa vào sự tinh tế không ngoan của một cá nhân Mà muốn liên kết với hàng vạn con người Để đối phó với kẻ địch như hổ Báo Cái lợi cái hại đang xen, Cái thắng cái bại lẫn lộn Người tài trí phải biến Trù liệu trong tâm trí Không phóng đại sự việc Phải ngăn nắp được thế sao chẳng đáng gọi là ứng biến không cùng xử sự rạch tròi đó là nói về tầm quan trọng của vững tâm Đỗ Mục phát biểu Tư Mã Pháp nói Bản chất phải vững vàng Biết được kẻ địch sẽ có cách đối phó Bản tâm ổn định Nhưng còn phải biết điều khiển nó Làm cho thế ổn định càng trở nên chắc chắn Đừng bận tâm đến sự nhiễu loạn Đừng vì cái lợi trước mắt Đợi chừng nào kẻ địch rối loạn ồn Ả Thì xuất quân tấn công Đấy là nói về yêu cầu của vững tâm Trương Dự bảo Lấy trừng trị đối xử với rối loạn Lấy cái tĩnh lặng đối xử với cái ồn ào, lấy cái bình tâm đối xử với cái nôn nóng, lấy sự nhẫn nại đối xử với giận dữ, đó là nói về phương pháp của vững tâm. Về đoạn tâm, Lý Chuyên nói, bực tức dẫn đến phẫn nộ, càng quấy dẫn đến rối loạn, nhỏ nhen đi đến kiêu căng, ngăn cách dẫn đến xa lạ. Đó là nói về các phương pháp đoạn tâm. Làm chủ nhân lực. Ý chỉ việc tiêu hao và làm mỏi mệt sức chiến đấu của kẻ thù. Tôn Vũ nêu lên phương pháp, làm chủ nhân lực trong thiên quân tranh đối xử với cái xa bằng cái gần đối xử với cái mệt nhọc bằng cái thư nhàn đối xử với cái đói bằng cái no ông cho rằng lúc tác chiến phải nuôi dưỡng bằng cái tinh nhuệ có thể mới có khả năng giành thắng lợi tôn vũ còn bảo giao chiến với kẻ địch sau cuộc hành quân đường dài điều đó làm hao tổn binh lực vì binh sĩ đã chịu nhiều cơ cực trên đường đi sinh lực mệt mỏi dẫn đến cạn kiệt tất nhiên dẫn đến tình trạng hao binh tổn tướng làm chủ sự biến đổi Cơ mưu quân sự biến đổi không lường, khi đã nắm được quyền chủ động trên chiến trường, vẫn không thể xem nhẹ vai trò của chiến thuật làm chủ sự biến đổi. Cái gọi là làm chủ sự biến đổi ấy là nắm vững phương pháp biến hóa cơ động. Điều mà Tôn Vũ đề cập trong Thiên Quân Tranh, không cầu được cờ chính thống, chớ đánh vào trận địa một cách đường hoàng, chính là ứng biến. Cờ chính thống, trận địa đường hoàng là chỉ tình thế quân đội khi có khí thịnh vượng, quân dung nghiêm chỉnh, thực lực hùng hậu và có sự chuẩn bị. Đầy đủ về mặt tư tưởng, loại kẻ thù này, vừa mạnh vừa có sự chuẩn bị, tất nhiên là khó đánh, lúc này phải gác lại ý định tác chiến với bọn chúng. Cần sử dụng nhiều thủ pháp của chiến thuật làm chủ ý chí, làm chủ nhân tâm, làm chủ nhân lực, biến đổi chúng theo tình hình của địch, hoặc công phá hay cố thủ, hoặc tiến hay thoái, hoặc chính quy hay kỳ lạ, nhằm giành thắng lợi. L. Tam thập lục kê. Nghiên cứu về binh pháp tôn tử. Một dương đông kích Tây, đánh lạc hướng đối phương. Kế dương đông kích Tây là treo họ giả vờ như thật sự đánh vào phía đông, nhưng chủ yếu lại đánh vào phía tợ. Trong tất cả mọi vấn đề của xã hội, từ chiến trường, thương trường, chính trường cho đến tình trường, nếu muốn điều này nhưng lại giả làm điều kia, nói điều này mà làm điều nọ, ấy là dương đông kích Tây vợ. Kế này mờ ảo vô song. Nó rất khó biết, khó đoán, bị đánh bất ngờ. Kế này nhằm chuyển mục tiêu để lừa dối đối phương, khiến cho địch sơ ý, lừa lúc bất ý tấn công kẻ không chuẩn bị. Có nhiều cách thức để thực hiện kế này, như Tạo tin đồn Làm rối tai rối mắt địch Buộc đối phương lo nhiều mặt Mê hoặc ý chí của địch Nghi binh Làm phân tán lực lượng đối phương Làm yếu lực lượng đối phương, lực lượng phòng vệ địch Nguyên tắc của Dương Đông Kích Tây là bí mật và chủ động Bị động coi như phải chịu sự khống chế của địch Điều kỳ khi dùng kế dương đông kích tây là để lộ cơ Lộ cơ là mất hết khả năng phòng bị, chuẩn bị Dù là trên chiến trường, thương trường hay chính trường cũng đều phải giữ bí mật và nắm được thế chủ động Một điều hổ ly sơn, dụ hổ ra khỏi rừng Kế điều hổ ly sơn là nhử dụ hay khuấy động làm cho con hổ ra khỏi rừng Kế điều hổ ly sơn có hai lối một là nhử hổ ra khỏi rừng để dễ dàng giết hổ. Hai là đuổi hổ đi để dễ bắt giết những loại hồ ly vẫn dựa oai hổ mà hoành hành. Hai, nhất tiễn hạ sông điêu, một mũi tên hạ hai con chim. Kế, nhất tiễn sông điêu, là dùng một mũi tên bắn chết hai con chim. Ý của mưu kế này là dùng sức lực tối thiểu để đạt đến hiệu quả tối đa. Ba, minh tri cố muội biết rõ mà làm như không biết. Kế, minh tri cố muội là biết thật rõ chuyện đấy nhưng làm ra vẻ không biết gì. Với người xưa, đây là một triết lý xử thế rất cao, mục đích lại ẩn trốn tất cả những tiếng thị phi nghi hoặc, nhưng theo nghĩa mưu kế, nó là một thái độ thâm sâu. Cái đức của người quân tử không thể không cho thiên hạ biết, nhưng cái mưu kế của trượng phu không thể không giấu thiên hạ. Tóm lại, biết rất nhiều mà tỏ ra không biết một là kế, minh tri cố muội vậy. 4. Du lông chuyển phượng, biến rồng thành phượng. Kế du lông chuyển phượng là biến cái này thành cái kia, bên trong là hình rồng đó, nhưng làm cho nó trở thành phượng. Cái kế này rất phổ biến, trong dân gian ta gọi là treo đầu dê, bán thịt chó. năm Mỹ nhân kế, kế dùng gái đẹp. Mỹ nhân kế là dùng gái đẹp để làm xoay chuyển, thay đổi tình thế mà những cái khác không thể thực hiện được. Giai nhân từ ngàn xưa đến nay bao giờ cũng là đề tài chính. Tuy là phái yếu, không thể phát gươm đao mà đánh giặc. Nhưng các nàng có thể thắng được bằng đôi mắt biết và nụ cười xinh đẹp Có những bức thành kiên cố cả 10 vạn quân không hạ nổi Nhưng nó có thể bị sụp đổ bởi ánh mắt mỹ nhân Sức mạnh của mỹ nhân đặc biệt là có ảnh hưởng đối với người anh hùng, người có quyền thế 6. Sấn hỏa đa kiếp theo lửa mà hành động Kế, sấn hỏa đa kiếp là lợi dụng lúc loạn để thao túng Lúc tình hình rối ren mà sắp xếp theo ý muốn Có hai loại sấn hỏa đa kiếp. Một là theo lửa để mà đánh cướp Hai là chính ta phóng hỏa mà đánh cướp Theo lửa tức là thừa lúc người ở trong cơn nguy biến mà ta quấy hỗn loạn thêm Phóng hỏa tức là chính ta gây ra sự hỗn loạn mà thực hiện theo ý muốn của ta Theo lửa hay phóng hỏa cùng đi chung vào một mục đích là đánh địch và đoạt của địch để tạo cơ hội cho ta Theo lửa thì dựa vào thời cơ sẵn có Phóng hỏa thì tự ta tạo ra thời cơ Không thể phê phán theo lửa hay phóng hỏa, cái nào hay cái nào dở, cái nào tốt, cái nào xấu, vì cả hai giống như một sự biến ảo giữa không khí và nước. Trong sử sách, người ta thấy tay phóng họa giỏi là Trương Nghi. Một mình Trương Nghi đã phá tan thế hợp tung bằng cách dối tề, lừa triệu, dọa ngụy, thuyết yên, bịp sở. Trương Nghi thật là con người có cái lưỡi bằng lửa thiêu đốt cả sáu nước, dựng thành cơ nghiệp thống nhất cho nhà Tần. Khổng Minh Tuy là một nhà chính trị lỗi lạc tài tình. Nhưng cái thế của ông ngay từ đầu chỉ là cái thế phải theo lửa để gây vốn, Lưu Bị bị Tào Tháo đánh chạy đến cùng đường, khổng minh đành tính kế nương nhờ tôn quyền rồi ăn theo cuộc chiến tranh Nam, Bắc, ăn theo trận xích bích để cướp Kinh Châu. Sấn hỏa đã kiếp đòi hỏi một khả năng hành động mau lẹ như con ó bắt môi. Bảy Vô trung sinh hữu, không có mà làm thành có. Kế, vô trung sinh hữu, là từ không mà tạo thành có. Thiên hạ không loạn, trật tự không rối thì làm gì có anh hào xuất lộ. Bởi lẽ đó, những anh hào thường được gọi là kẻ chọc trời khuấy nước Mục đích của khuấy nước là làm rối beng sự việc lên để dễ bề thao túng Thủ đoạn của khuấy nước là gây tiếng tâm, tung tiếng đồn, gây xáo trộn rồi dựa vào đó mà thủ lợi Kế, vô trung sinh hữu, hình dung là tu hú để nhờ, tổ thì chim khác làm Nhưng con tu hú cứ đến đặt trứng của nó vào đó, rồi lại nhờ loại chim khác ấp trứng luôn Khi trứng nở thành chim, tu hú con bay về với bầy tu hú Tiên Phát Chế Nhân ra tay trước để chế phục đối phương Tiên Phát Chế Nhân là ra tay trước để giành chiếm ưu thế, để đoạt lợi, để bắt lấy sự chiến thắng Kế Tiên Phát Chế Nhân là không nói quá xa, viễn vông, mà phải nhìn vào thực tế gần nhất Các vụ xảy ra trong lịch sử như Lý Thế Dân tại huyền Vũ Môn, Võ Tắc Thiên Phế Lập Lư Lăng Vương, Ung Chính Cướp Bảo Tòa, Từ Hy Độc Sát quan Tự, và Các Lượng Lấy Đất Quan Trung Tất cả đều là áp dụng thủ đoạn, chớp nhoáng, không cho địch kịp trở tay, không cho dư luận phản ứng kịp. Vẫn có câu tiên hạ thủ vi cường là vậy. chính Đã thảo kinh xà, đập cỏ làm cho trắng sợ. Kế. Đã thảo kinh xà là đập vào cỏ, làm động cho trắng sợ. 10. Tá đao sát nhân, mượn đao để giết người. Kế. Tá đao sát nhân là mượn dao để giết người, mượn tay người khác để giết kẻ thù của mình. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu sát nhân bất kiến huyết, kiến huyết phi anh hùng. giết người không thấy máu, thấy máu không anh hùng. trên đời dĩ nhiên chưa có kẻ nào chỉ giết người mà thành anh hùng, nhưng cũng hiếm có tay anh hùng nào không giết người. điểm khác nhau không ở có hay không, mà ở chỗ thông minh hay ngu xuẩn. tào tháo mượn lưu biểu giết nể hành, mượn lòng quân giết dương tu rồi lại được làm cái việc mèo già khóc chuột, thật đáng kể là một tay thông minh, giang hùng. 11. di thể giá họa. Dùng vật gì để vu khống người ta Kế di thể giá họa Là đem xác chết hay đồ vật gì Bỏ vào nhà người khác để giá họa Kế này thường được dùng bởi khối óc quỷ quyệt thông minh Tự mình không ra mặt mà làm cho đối phương bị hại Như vậy gọi là Giết người không thấy máu 12. Khích tướng kế Kế chọc giận tướng giặc Khích tướng kế là kế chọc giận tướng giặc Làm tướng giặc nổi giận Nổi giận sẽ mất sáng suốt Thiếu suy nghĩ Không tự chủ được con người mình Mạnh tử nói Nhất nộ nhi an thiên hạ Trong đời có nhiều sự việc được thành tựu Bằng một cơn giận Và cũng có nhiều việc thất bại bởi một cơn giận Bởi vậy cái kế khích tướng Cũng là một trong những diệu kế Nếu đạt ra thì kiến thiên hạ Cùng thì mang họa vào thân Khích tướng còn là khơi dậy Cái hùng khí của người khác Để người ấy làm việc cho ta Đối tượng tốt nhất của kế khích tướng Là những người có tính tình bạo tháo Hay sẵn sàng phẫn nộ Tuân tử bảo rằng Lời nói khéo êm như lụa, lời nói ác nhọn như giáo mát. Thuyết là tiếng dẫn lời nói, cái nghĩa căn bản của thuyết làm cho người ta nghe theo. Hiệu quả của thuyết rất lớn. Bởi thế mới có câu, thiên hạ tĩnh nhất ngôn sử chi động, Thiên hạ động, nhất ngôn sử chi tỉnh. Thiên hạ đang yên lặng, một lời nói làm náo loạn. Thiên hạ đang náo loạn, một lời nói làm lắng dịu. Căn bản mưu thuật của thuyết, theo tuân tử có bốn điều, cơ, dũng, trí. Biến. Cơ là xem thời độ thế, nhân lợi thuận tiện. Dũng là quyết đoán nói những điều không ai dám nói. Trí là biết rõ sự tình, tâm lý, giải quyết được thắc mắc, chế phục được người. Biến là biến hóa, trong các trường hợp bất trắc Mục đích của thuyết có 5 điều. Làm cho người hiểu rõ. Làm cho người tin tưởng. Làm cho người đồng tình. Làm cho người phục. Làm cho người theo. Đạt được năm mục đích trên thì kể như nắm chắc phần thắng trong tay. 1. Mang thiên quá hải, lợi dụng sương mù để lẫn trốn. Kế mang thiên quá hải là lợi dụng lúc trời sương mù mà lẫn trốn, vượt qua hay hành động ngay trong lúc sương mù. Mang thiên, trời u ám không phải hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi như một quẻ trong dịch lý đã nói. Mang thiên, không thể ngồi đợi nó tới như sương mù do thời tiết thiên nhiên mà phải tạo ra nó. Kế, Mang Thiên đem áp dụng thực hiện được cả hai mặt, tiêu cực lẫn tích cực. Tích cực là đem ánh sáng đến cho một tình thế mờ mịt. Tiêu cực là lẫn tránh một tai họa, là lợi dụng cơ hội sơ hở của địch để thoát bí. Ở trận xích bích, Khổng Minh đã giải quyết vấn đề thiếu tên bắn cho các cung thủ bằng cách lấy 10 chiếc thuyền lớn chất đầy rơm, đợi lúc trời sương mù, âm thầm đến trại tàu tháo nổi trống la hét làm như tấn công. Tàu sợ nguy kế, không dám xông ra, chỉ bắn tên như mưa vào các thuyền rơm. Bằng một đêm đánh trống treo họ, không chết một người, Khổng Minh đã lấy được của Tào Tháo cả trăm ngàn mũi tên. hai Ám độ Trần Sương, đi con đường mà không ai nghĩ đến. Kế, ám độ Trần Sương, là bí mật đưa quân qua con đường mà không ai nghĩ rằng ta sẽ đi qua. Kế này áp dụng giữa lúc hai bên đang đấu tranh, chiến đấu với nhau. Mỗi bên đều ra sức giấu mục tiêu thật của mình rồi đưa ra mục tiêu giả mà lừa đối phương. Đây là công việc rất phức tạp, có một quá trình khúc triết. Như Tôn Tử Binh Pháp viết, việc binh là trá ngụy có thể mà làm ra vẻ không có thể, dùng đấy mà tỏ ra không dùng, gần giả làm như xa, xa giả làm như gần. Lấy lợi mà dụ, gây rối mà đuổi, thấy khỏe thì tránh. Đầu tiên là làm mọi cách giảm nhược lực đối phương, sau rồi mới tiến hành dự định. Muốn dụng kế này phải là người có tầm nhìn xa hiểu rộng và một khối óc tuyệt vời. 3. Phản khách vi chủ, đổi vị khách thành vị chủ. Kế, phản khách vi chủ là đổi địa vị khách thành địa vị chủ. Phản khách vi chủ là trong đấu tranh đang ở vào thế bị động nên phải tìm kế hoạch đến chủ động. Khách vốn là địa vị bị chi phối, mọi việc đều do chủ đặc định sắp xếp. Phản khách vi chủ là nguyên tắc thường dùng trong đấu tranh. Có chủ động mới khống chế được cục diện. Không có chủ động, không thể thắng lợi. 4. Kim thiền thoát xác Ve sầu vạn lục xác. Kim thiền thoát xác là con ve sầu vạn lột xác. Kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương, đặng đào tẩu chờ một cơ hội khác. Kế Kim thiền thoát xác có một phạm vi rất rộng rãi và phổ biến, bất cứ ai ở hoàn cảnh nào cũng có thể sử dụng được. Năm, không thành kế, kế bỏ trống cửa thành. Không thành kế là kế bỏ thành trống, thành bỏ ngỏ Kế này có hai loại một là lúc tình thế cực khẩn cấp, nguy hiểm như treo trên sợi tóc, buộc phải dùng nghi binh để lừa dối đối phương mà dựa vào đó để trốn thoát. Hai là rút lui với đầy đủ kế hoạch dụ cho địch quân xâm nhập rồi mới bao vây tiêu diệt. Không thành kế, thực ra là một cách tạo nghi âm cho đối phương, mục đích là không cho đối phương sớm có một quyết định. Một, cầm tặc cầm vương, dẹp giặc phải bắt tướng giặc. Cầm tặc cầm vương là dẹp giặc phải bắt chúa giặc. Phương pháp bắt chúa giặc thật thiên biến vạn hóa không cứ bằng sức mạnh hay bằng trí khôn. Các kế khác như Điều Hổ Ly Sơn, Mỹ Nhân Kế hay Mang Thiên Quá Hải đều có thể dùng cho kế cầm tặc cầm vương. Để đối phó với một nhân vật anh hùng, thì dù một quả đạn mà dết hay dùng Mỹ Nhân Kế mà nhữ thì cũng như nhau. Nhưng đa số âm mưu cầm vương được hiệu quả bằng kích thích anh hùng và Mỹ Nhân Kế. Tự cổ anh hùng đa hiếu sắc là vậy. việc vương thua trận rồi mà chỉ dùng một nàng tây thi đã đủ giam cầm phù sai. Lý Viên muốn đoạt quyền của Xuân Thân quân, nên đã cho cô em là Lý Yên Sang làm tùy thiếp. Đó là những cách gián tiếp để cầm vương. Hai, ban chiêu ngật hổ, giả làm con heo để ăn thịt con hổ. Kế, ban chiêu ngật hổ là giả làm con heo để ăn thịt con hổ. Lão tử nói, người cực không khéo mà làm ra vụng về, cũng như câu đại trí nhược ngu. Người đi săn thường học tiếng heo kêu rồi tự giả làm heo để nhử con hổ. Đối với kẻ thù Ta hãy giả ngu như một con heo, trên bề mặt cái gì cũng thuận chịu, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng cung kính để cho địch mất hết nghi âm. Chờ thời cơ chính, tìm thấy chỗ nhược của kẻ thù mà đập đòn sấm sét Dùng việc không gì quan trọng bằng bí mật. Hành động không gì quan trọng bằng thừa lúc bất ý. dò xét không gì quan trọng bằng làm cho địch không hay biết. Bên ngoài ra vẻ loạn mà bên trong rất có cơ ngủ. Tỏ ra đói mệt nhưng thật là no khỏe. Làm ra ngu xuẩn nhưng rất tin tường. Những câu trên đây chính là căn bản lý luận của kế, bàn chư ngật hổ vậy. Một Quá kiều trừ bản, qua cầu rồi phá cầu. Quá kiều trừ bản là qua cầu rồi thì phá cầu, ý nói một người sau khi đã thành công, muốn hưởng thụ một mình nên giết hại hoặc xa lánh những người bạn đã đồng lao cộng khổ với mình. Kế, quá kiều trừ bản, thường trái ngược với kế, bàn chưa ngật hổ. Qua cầu cất nhịp là lúc đắc thời đắc thế đem thuộc hạ ra mà khai đạo còn giả tiếng heo là kế áp dụng giữa lúc ở vào thế kẹt đứng trên lập trường đạo lý thì cất nhịp cầu là một hành động vong ân bội nghĩa lưu bang nổi danh là người qua cầu cất nhịp lớn nhất trong lịch sử lúc lưu bang hàng vi còn đi ăn cắp gà thôi thì bang nói đủ các điều ngon ngọt dễ nghe để tự chúng lập đảng đến khi nên cơ nghiệp rồi lo việc củng cố quyền thế lưu bang chẳng ngại gì hết đổi lại thái độ nghi ghét triều thần người thứ nhất mà lưu bang lôi chém là hàn tín rồi đến Bành Việt, anh bố, bỏ Tù Tiêu Hà, Trần Hy, Phan Khoái. Trương Lương thấy hòa chẳng chóng thì chạy cũng đến với mình, nên bỏ trốn lên rừng học đạo Tu Tiên. Hai Liên hoàn kế, kế móc nối nhau. Liên hoàn kế là nối liền với nhau thành một dây xích. Liên hoàn kế còn là vận dụng một quyền thuật để tạo phản ứng dây chuyền cho đối phương hoặc gây thành phản ứng nhiều mặt. Mỹ nhân kế là vũ khí phổ biến nhất cần thiết cho việc dùng liên hoàn kế. Vì người đẹp ví như nước, anh hùng ví như buồn, nước làm cho buồn nhão ra. Từ ngàn xưa, đa số anh hùng đã vì thương hoa tiết ngọc nên bỏ lãng nhiệm vụ. Tuy vậy, vẫn phải phân biệt mỹ nhân kế với liên hoàng kế. Liên hoàng kế là một hình ảnh của thực tiễn, bất cứ việc gì xảy ra cũng gây thành phản ứng dây chuyền. Việc xảy ra hôm nay cũng không tự dưng mọc ra, nó phải là kết quả dây chuyền từ những sự việc trước. ba Dĩ dật đã lao, lấy khỏe để đối phó với mệt kế dĩ dật đã lao là lấy sự thanh thản để đối phó với hấp tấp nhọc nhằn dưỡng sức mà đợi kẻ phí sức kế này viết ở trong thiên quân tranh của bộ tôn tử binh pháp lấy gần đợi xa lấy nhàn đợi mệt nghĩa là trên chiến thuật phải tìm nắm trước địa vị chủ động để ứng phó với mọi tấn công của địch cũng có ý nói nên chuẩn bị chu đáo dễ dàng lấy cái thế bình tĩnh xem xét tình hình biến hóa mà quyết định chiến lược chiến thuật đợi địch mỏi mệt tỏa chiếc bớt nhuệ khí rồi mới thừa cơ xuất kích Tôn Tử gọi thế là, ân sâu dưới chín tầng đất, hành động trên chín từng trời. Sử dụng sách lực này đòi hỏi thái độ tuyệt đối trầm tĩnh ứng biến, đo được ý kẻ thù, hoàn cảnh kẻ thù, thực lực kẻ thù. Nếu thời cơ chưa chín thì đứng yên như trái núi. Khi cơ hội vừa tới thì lập tức lấp sông chuyển bể. Tư mã yến ngăn gia các lượng ở Kỳ Sơn. Chu du phóng hỏa tại Xích Bích. Tào tháo đại phá viên thiệu nơi quan độ tạ huyền đuổi bồ kiên ở phi thủy. Tất cả đều lấy ít đánh nhiều, thế kém vượt thế khỏe. Tất cả đều là kết quả sử dụng tài tình sách lược dĩ dật đãi lao. 4. Chỉ tan mạ hòe, chỉ vào gốc dâu mà mắng cây hòe. Chỉ tan mà hòe, là chỉ vào gốc dâu mà mắng cây hòe. Ý nói vì không tiện mắng thẳng mặt nên mượn một sự kiện khác để tỏ thái độ. Năm Lạc tỉnh Hạ Thạch, ném đá vào người dưới giếng. Lạc tỉnh Hạ Thạch, Là ném đá vào đầu kẻ đã rơi xuống giếng Rơi xuống giếng lại còn ném đá vào đầu nạn nhân Nếu đứng trên quan điểm đạo đức khổng, mạnh thì phải là hành động không chính nhân quân tử Nhưng nếu coi là một mưu kế thì hành động này lại là một hành động sáng suốt Căn bản triết lý của lạc tỉnh Hạ Thạch là chi phối được thì mới chiếm đoạt được Và nhân từ với kẻ thù tức là tàn nhẫn với chính ta Lưu Bị lúc nào hé miệng cũng nói những điều nhân từ, lúc nào cũng chảy nước mắt nhưng ông lại là người cũng giỏi thủ đoàn lạc tỉnh hạ thạch nhất chẳng vậy mà khi lã bố vốn là người làm nhiều ân huệ đối với lưu bị nào việc bắn kích ở viên môn nào việc cho lưu bị nương tựa ở căn cứ mình đến lúc lã bố bị bắt sau khi thất trận từ châu tào tháo trong lòng còn đôi chút thương mến muốn dụ dỗ lã bố lưu bị ngại tào tháo có thêm một mảnh tướng nữa nên đã ghé tai tào tháo mà nhắc khéo ông không nhớ chuyện đinh nguyên và đổng trác hay sao đinh nguyên và đổng trác đều nhận lã bố làm con nuôi nhưng đều bị chết vì tay lã bố Lưu Bị đã không kể đến ân nghĩa Lại còn đưa đòn độc lạc tỉnh hạ thạch hạ lã bố Như vậy, lã bố làm sao khỏi chết 6. Hư trương thanh thế, thổi phòng thanh thế Hư trương thanh thế là thổi phòng thanh thế để cho người ta chóa mắt, nể sợ Đời Tam Quốc, Tào Tháo tiến xuống Giang Định Rầm rộ cả trăm vạn hùng quân Tháo Định dùng ưu thế tuyệt đối để buộc tôn quyền phải hàng phục nhưng khổng minh trông thấy âm mưu này nên chỉ ba vạn quân với một số mưu kế và trận gió đông đã đánh bại quân Tào. Khi sử dụng kế này, trước hết phải xem mục đích và giá trị của nó thế nào đã, rồi mới định cỡ to nhỏ. 7. Phủ để trừ tân, bớt lửa dưới nồi. Kế, phủ để trừ tân, là bớt lửa dưới nồi, ý nghĩa là giải quyết trên căn bản một vấn đề, chủ ý không cho nó phát ra, bớt lửa cho nước khỏi trào. Khi có một việc đã bùng nổ ra rồi thì tìm cách làm cho nó dịu đi không để nó tiếp tục ác liệt. Chỗ diệu dụng kế, phủ để trừ tân là không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy hình, vô cùng như trời đất, khó hiểu như âm dương, khiến cho kẻ thù rơi vào kế của mình mà họ không biết. Không kể tình trường, chiến trường hay thương trường, kế, phủ để trừ tân lúc nào cũng là kế rất âm độc, lớn mang hiệu quả lớn, nhỏ có hiệu quả nhỏ. Ở tình trường, anh chàng kém vế thường o bế song thân hoặc anh em của đào hơn là tấn công chính nàng. Ở chiến trường, kế, phủ để trừ tân, lại càng dày đặc, dăng mắt như mạng nhện. 8. Sát kê hách hầu, dết gà cho khỉ sợ. Sát kê hách hầu, nghĩa đen là dết con gà cho con khỉ sợ. Theo truyền thuyết dân gian, con khỉ rất sợ trông thấy máu, cho nên khi người ta muốn dạy khỉ, trước hết họ dết một con gà, bắt con khỉ nhìn thấy đống máu bê bết rồi mới bắt đầu giáo hóa. Lúc bắt khỉ cũng thế, người ta vặn cổ con gà cho nó kêu lên những tiếng ghê rợn, khiến cho khỉ bụng rũng chân tay thì đến bắt. Sát kê hách hầu có tác dụng lớn, làm cho các vụ mới nở ra trong trứng nước bị rơi vào cảnh bối rối, sợ sệt. chính Phản gián kế, dùng kế của đối phương để cuộc lại. Phản gián kế là dùng người của đối phương lừa dối đối phương, dùng kế địch lừa địch. tôn tử nói, biết mình là biết thực lực và nhiệm vụ của mình. Biết người là biết thực lực và ý đồ của địch. Biết mình thì tương đối dễ hơn biết người. Cho nên muốn biết người thì phải dùng gián điệp. 10. Lý Đại Đào Cương, đưa cây lý chết thay cây đào. Lý Đại Đào Cương, là đưa cây lý chết thay cho cây đào. Người lớn làm họa, bắt người bé chịu tội thay. Có rất nhiều kẻ tác gian phạm tội lại bắt người khác thế thân. 11. Thuận thủ khiên dương, thuận tay dắt con dê về. Thuận thủ khiên dương, theo nghĩa đen là thuận tay dắt con dê về. Sự việc trên đời, thiên biến vạn hóa rất kỳ diệu. Phải biết nắm lấy bất cứ cơ hội nào vụt hiện đến trước mắt, đó là những thâu hoạch, những cái lợi bất ngờ. 12. Dục cầm cố tung, muốn bắt mà lại thả ra. Dục cầm cố tung, theo nghĩa đen là muốn bắt cho nên thả ra. Muốn thực hành kế này, phải có một nhãn quan sâu rộng, một tấm lòng nhẫn nại vô song Những kẻ cấp công cận lợi không bao giờ có đủ tài trí để thi hành nó. Kế, dục cầm cố tung, không thi hành theo cái nghĩa đen của nó. Kế này nói lên sự mềm dẻo cho mọi chính sách, thứ nhất là chính sách thu phục lòng người, giữ người. 13. Khổ nhục kế, hành hạ thân xác mình để người ta tin. Khổ nhục kế là hành hạ mình, rồi đem cái thân xác bị hành hạ ấy để làm bằng chứng mà tiếp cận với địch để hoàn thành một âm mưu nào đó. 14. Phao bát dẫn ngọc, ném hòn ngói để thu về hòn ngọc. Phao bát dẫn ngọc nghĩa đen là ném hòn ngói để thu về hòn ngọc, tức là dùng tiểu vật để đoạt một đại vật như người đi câu vậy Dân gian thường nói thả con tép bắt con tôm cũng là kế này 15. Tá thi hoàng hồn, mượn xác để hồn về Tá thi hoàng hồn nghĩa là mượn xác để hồn về Ý kế này chỉ rằng, sau khi đã thất bại Buộc phải lợi dụng một lực lượng nào đó để khởi lên thi hành trở lại chủ trương của mình Tuy nhiên, dùng kế này rất dễ đi vào con đường nguy hiểm Nếu sơ xuất thì tỷ như rước voi về giày mã tổ nếu mượn xác mà mượn ẩu thì chẳng khác gì vác xác chết về nhà 16. Tẩu kế, chạy, lùi, thoát thân Tẩu kế, nghĩa là chạy, lùi, thoát thân Tại sao kế sau chót cổ nhân lại đặt là kế chạy Lại có câu, tam thập lục kế, tẩu vi thường sách 36 trước, chạy là hơn hết Bởi vậy kế này liên quan nhiều đến sự thành bại của một công việc lớn Bất luận là đánh nhau bằng văn hay bằng võ, không ai là có thể thắng hoài Trong quá trình chiến đấu bao gồm nhiều kiểu thắng, nhiều kiểu bại, lúc ẩn lúc hiện, trong chớp mắt dồn dập cả trăm ngàn biến chuyển. Nếu không ứng phó mau lẹ để tránh những cảnh bất lợi, để nắm mau lợi thế mà tiến tới thắng lợi, thì không phải là nhân tài. Chạy có nhiều phương thức. Bỏ giáp, bỏ vũ khí mà chạy, bỏ đường nhỏ mà chạy tới đường lớn, bỏ đường bộ mà chạy sang đường thủy. Các phương thức tuy không giống nhau nhưng cùng hướng chung đến mục đích là tránh tai họa để bảo đảm an toàn. Để bảo toàn lực lượng Tẩu kế không phải là chạy dài Chạy chỉ là một giải pháp để mà sẽ quay lại Tinh hoa của kế chạy là dành thời gian Bảo tồn sức khỏe, lực lượng Rút chạy đến một vị trí mới Cho tư thế vững mạnh hơn Tập trung nỗ lực và củng cố tinh thần Chọn một cơ hội thuận tiện để cuộc lại Ấy mới thực là Tẩu kế Sau hết phải lo đến điểm nguy của kế chạy Khi chạy sẽ mất tinh thần Sự việc hoàn toàn lỏng lẻo Mất sự tin tưởng ở xung quanh Nếu không giải quyết cho chính xác những vấn đề trên thì tẩu không còn là một kế hoạch nữa Mà là một sự tan rã vậy Tôn Vũ đã cầm quân bao nhiêu lần Nghiên cứu về binh pháp tôn tử Tôn tử binh pháp đã nổi tiếng trên thế giới từ khá lâu rồi Đến nay nó được dịch ra 29 loại ngôn ngữ Các ấn phẩm bổ sung mở rộng lên tới hơn 700 bản Thế kỷ 18, cuốn tôn tử binh pháp được truyền nhập vào châu Âu ngay lập tức gây ra náo động đối với giới quân sự phương Tây Nhà lý luận quân sự nổi tiếng người Anh Người đặt nền móng lý luận đại chiến lược Leiden Tiêu không chỉ tự mình dịch toàn bộ nguyên bản cuốn tôn tử binh Pháp ra tiếng Anh Mà ông còn viết thêm một quyển luận chiến lược Để dẫn giải và tường thuật lại Tiêu cho biết Trong tác phẩm quân sự của ông Giải nghĩa rất nhiều quan điểm tìm thấy qua nguyên bản cuốn tôn tử binh Pháp Từ hơn 2.500 năm trước Trong bộ sử ký của mình từ Mã Thiên có viết về tài năng quân sự của Tôn Vũ, Tôn Tử, như sau, Tôn Vũ phía Tây Đại phá nước sở mạnh, phía Đông dẹp yên tề, tần uy danh lượng lẫy khắp chư hầu, làm tướng như thế thật khó ai sao bì. Quả thật trong 30 năm sự nghiệp quân sự của mình, Tôn Vũ đã lập nhiều chiến công hiển hách và luôn xứng đáng với những lời Tôn Vinh trong sử sách. Tuy nhiên có một vấn đề luôn gây ra sự tranh cãi kịch liệt từ trước đến nay đó là, rốt cuộc Tôn Vũ đã thân chinh chỉ huy bao nhiêu trận đánh. Vừa qua giới nghiên cứu lịch sử cổ đại Trung Quốc khi đã nghiên cứu, đối chiếu, tổng hợp, so sánh từ các sử liệu như Ngô Việt Xuân Thu, Việt Sát Thư, Tả Truyện, Sử Ký đã đưa ra kết luận. Trong sự nghiệp quân dịch của mình, Tôn Vũ chỉ trực tiếp chỉ huy 5 trận đánh và 9 năm trận chiến để đời này đã góp phần đưa tên tuổi của ông bất hủ cùng thời gian. Lần chỉ huy thứ nhất xảy ra vào tháng 12 năm 512 trước công nguyên, khi đó Ngô Vương là Hạp Lư ra lệnh cho Tôn Vũ chỉ huy quân tiêu diệt hai nước nhỏ là Trung Ngô và Nước Tư. Trong lần cầm quân đầu tiên này, Tôn Vũ đã xuất sắc hạ gọn hai nước trên đồng thời thừa thắng chiếm được đất thư thuộc nước sở lập công lớn được Ngô Vương ban thưởng. Lần chỉ huy thứ hai, theo lệnh của Hạp Lư, năm 511 trước công nguyên, Tôn Vũ lại thống lĩnh ba quân cùng ngũ tử tư, bạch hỷ đi chinh phạt nước sở bởi lý do sở vương từ chối không chịu trao thanh bảo kiếm trạm lô cho Hạp Lư. Dưới quyền chỉ huy của Tôn Vũ quân Ngô đánh hai trận thắng cả hai chiếm gọn hai xứ lục và tìm thuộc đất sở. Lần chỉ huy thứ ba xảy ra vào năm 510 trước công nguyên, lúc này giữa nước Ngô và nước Việt lần đầu tiên xảy ra cuộc chiến tranh quy mô lớn mà sử sách còn ghi lại đó là cuộc đại chiến huệ lý. Trong cuộc chiến này lần đầu tiên Tôn Vũ đưa ra cách dụng binh, quý hồ tinh bất quý hồ đa, trong đánh trận do vậy chỉ với 3 vạn quân với phép dụng binh tài tình của Tôn Vũ đã đánh bại 16 vạn quân nước Việt. Lần chỉ huy thứ tư, vào năm 509 trước công nguyên xảy ra cuộc đại chiến dự chương giữa hai nước Ngô và Sở. Khi đó vua Sở sai con trai là công tử Tử Thương và công tử Tử Phàm dẫn đại quân tiến đánh nước Ngô nhằm báo thù nổi nhục mất đất năm xưa. Một lần nữa Ngô Vương Hạp Lư lại giao cho Tôn Vũ cầm quân chống giặc. Lần này Tôn Vũ không khéo vòng tránh đội quân chủ lực của công tử thường dùng lối đánh vu hồi tập kích doanh trại bắt sống công tử Phàm quân Sở từ thế mạnh chuyển sang yếu cầm cự chưa đầy một tháng phải rút chạy về nước. Lần chỉ huy thứ năm, vào ngày 18-11-506 trước công nguyên, hai nước ngô sở một lần nữa xảy ra chiến tranh, sử sách gọi đây là cuộc chiến bách cử. Đây là cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử hai nước. Lần này quân sở huy động 25 vạn quân tiến đánh nước ngô, khí thế báo thù rất sôi sục. Theo kế của Tôn Vũ và Ngũ Tử Tư, vua ngô bí mật liên kết với hai nước nhỏ là Đường và Thái làm thành liên minh chống sở. Khi tác chiến, Tôn Vũ triệt để lợi dụng địa hình thuận lợi của hai nước, đồng minh, để triển khai chiến thuật, khống chế chính diện, tập kích vu hồi mạng sườn của mình. Sau năm lần giao chiến với quân sở, Tôn Vũ đều giành thắng lợi. Cuối cùng ba vạn quân ngô đã phá tan 25 vạn quân sở tiến vào kinh đô nước sở buộc sở vương phải tháo chạy. Với năm trận đánh, để đời này, uy danh và tài thao lực quân sự của Tôn Vũ, Tôn Tử, lừng lẫy khắp thiên hạ. Thêm vào đó là bộ tôn tử binh Pháp dài 13 thiên bất hữu của ông đã khiến cho tên tuổi của tôn vũ nổi tiếng khắp thế giới cho tới ngày nay.